0: Olá tripulantes, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast T de Varginha. Quero barulho de alegria. Vai plateia. É... Yes. Eu tenho aqui comigo hoje então uma convidada especial provando que eu tenho mais do que seis amigos, uma, uma convidada nova. Mariana Lapetina, se apresente.
1: Oi, eu sou a Mari, estudei com o UTI na faculdade e viramos amiguinhos.
0: Ah, que lindo.
2: E aí
0: eu tenho aqui também tenho aqui também um transeunte, um menino que estava passando na rua, ele estava com uma cara de dó, fiquei com pena dele, chamei, está comigo o Nivaldo novamente.
3: Tempo velho. Nossa, que <risos> e eu estou aqui. Ah, eu dispenso apresentações, né? Já, já, já estive aqui em outros momentos. Sou inesquecível, então tá tudo certo. Mas eu com fiz certeza, uma musiquinha para. <risos> qual
0: é a musiquinha? Eu o fiz Nivaldo uma... tem uma musiquinha. Nivaldo é músico. Ele fez uma musiquinha. Qual que é?
3: Da época da faculdade, é... na qual fiz uma música do TCC. Vocês lembram? ninguém lembra, né?
0: Eu lembro mais ou menos. Eu lembro que esse momento existiu. Mas eu não (risos) lembro da música em si. Era o o funk do
3: TCC, né? enfim. É, o funk do... Não, mentira, corta essa aí, porque ninguém pode saber que é... Funk do TCC mesmo.
1: Ai, não pode... Gente, gente, falando nisso, é eu recebi um e-mail esses, esses dias, né, da Oxford e aí eu fiquei, tipo, apavorada porque eu falei, que, que deu errado como assim, eu não, eu não sou mais aluna e aí eu fiquei desesperada porque era sobre, tipo, fazer rematrícula e eu fiquei, tipo, não, não, não isso não <risos> funciona <para> você,
2: vocês. <risos>
1: gente, de, de novo.
0: Todo mundo recebe esses e-mails ainda. E aí a gente é tipo veterano de guerra, que acorda no meio da noite suando e falando: "Ah, Essa faculdade não. De novo, não. Gente, eu tenho um
1: pesadelo. Eu tenho um pesadelo real de que, assim, eu tô na faculdade ainda. E, e, ai meu Deus, que erro, que fase.
0: (risos) Nossa. (risos) Aqui é o episódio Faculdade 2.0. É, brincadeira, a gente vai. O episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre a experiência da Mari, porque ela trabalhou em navio. Você trabalhou por quanto tempo, Mari? No total?
1: Já faz três anos. Ah, Eu tenho quatro contratos, três anos. É. A primeira vez que embarquei foi em maio de 2017, que, tipo, deu tudo errado. E eu acho que vocês lembram muito desses episódios, que, assim, foi. É é inesquecível o que aconteceu comigo no no meu primeiro contrato, porque deu tão errado pra ir quanto para voltar, tipo, com as minhas malas, com passagem aérea, eu demorei uns três dias, quatro e quatro dias para chegar no navio, tipo, foi, meu, foi uma experiência, assim, que, ah, era para ser, sabe, tipo, eu fico pensando, se eu passei por tudo isso para um navio e ainda continuo trabalhando, é porque não tem jeito, eu pertencia ao mar mesmo, não tem jeito.
3: Uma sereia. Formou é, é, seu, o seu caráter aí.
1: Total, tipo... E assim, o pior é que eu eu não tinha como fugir, porque... Eu tava tão confusa com o negócio de inglês, sabe? De, tipo, de viver falando inglês 24 horas. E aí, quando começou tudo dar errado, que eu precisava, tipo, mandar e-mail pra minha agência, mandar e-mail para não sei o quê, e ligar, e eu não tinha chip internacional, eu não sabia o que fazer. E aí, eu tive que pegar celular de desconhecido, cara, para poder ligar, fazer uma ligação para os Estados Unidos. E aí, eu tinha que... Ah, eu falei assim, meu Deus, E é agora ou nunca? E foi quando eu comecei a desembestar, assim, falando, 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 falando. E aí, no final, assim, quando deu aquela... Que eu cheguei no navio, eu falei, caraca! Tô manjando muito. Aí, a minha primeira vez que eu conheci alguém que falava, tipo, inglês, que não era dos Estados Unidos, eu fiquei, mano, eu não tô entendendo nada, pelo amor de Deus, socorro. Então, tipo, eu cheguei, assim, num nível que eu tava tão confiante e depois, ah, é, tá, não, não é bem assim, sabe? Então foi muito engraçado, porque passei por muita prova de fogo.
0: Você foi pro navio trabalhar como fotógrafa, né?
1: Foi, Ti, é, eu entrei, um, na verdade é assim, hoje o meu departamento já tá bem diferente, nesse meu último contrato, é, a minha empresa foi vendida, em aspas, porque uma parte dela foi vendida, e aí eu fui vendida no, no meio, tipo, eu comecei, eu fiz o processo seletivo para uma terceirizada, que trabalhava para as companhias do grupo da Royal Caribbean, que é a companhia que eu trabalho uhum. atualmente mais da Disney Slimes e tinha mais uma outra que... não, acho que não só essas... todo o grupo da Royal, que era a Royal, a Celebrity e também o da Disney. E aí o que aconteceu? No meio do meu contrato do ano passado, foi em outubro do ano passado, a gente recebeu um e-mail que todo mundo, todos os tripulantes que estavam a bordo é, desses navios do grupo da Royal não iam ser mais terceirizados, ia ser tipo uma in-house, sabe? Então tipo ia ser completamente Royal, então assim, quem ficou na Royal começou a, a trabalhar pra Royal, quem trabalhava na Celebrity virou Celebrity e assim por diante, e aí o processo seletivo mudou um pouco, então quando eu comecei, quando eu embarquei, eu era tipo trainee de fotógrafo, que a gente fala, uhum. que era tipo duas semanas que você faz tudo, na verdade, não tem assim, tipo, ah, porque você é trainee você vai fazer tal coisa, não, você já começa... Ali fazendo tudo, tudo, tudo. É só uma questão de, tipo, da sua adaptação, os seus targets que são bem baixos. E aí depois, conforme você vai fazendo umas provinhas, umas competências, aí você vai se promovendo. Aí, assim, hoje na Royal é, é um pouco diferente.
0: Mas você tinha métrica? Como é que funciona a avaliação do seu trabalho como fotógrafo? Então, lá
1: dentro? É assim, foi tipo, é muito engraçado, mas depois do meu primeiro mês lá... meu primeiro, segundo mês... Eu tinha colocado muito na cabeça o que eu queria ser... Que é o que eu sou hoje... Eu sou lab manager, eu cuido de toda a parte, tipo, com relação à produção. Eu trabalho, eu sou gerente de laboratório. Então, assim, tudo com relação ao equipamento, a sistema. Eu cuido de tudo. Toda a parte operacional do meu trabalho, eu sou responsável. Eu sou responsável por treinar time, por treinar equipe, uhum. por montar schedule. Alguém tinha montar... é que dar tá certo é. nessa
0: vida. Ai, que orgulho! <risos> eu tô
1: pensando, né, gente? <risos> e aí... Eu estava muito focada. E como é que eles faziam? Eles, faziam, eles medem é, pela quantidade de fotos que você tira. Então, assim, você tem uns, é, uns targets tanto de produção quanto de venda. É, antigamente, quando a gente era uma terceirizada, a gente podia escolher se você queria trabalhar na parte de produção e ser gerente de laboratório, que é o que eu sou hoje, ou se você queria trabalhar na parte de venda e ser gerente da galeria, por exemplo. É, essas duas é, gerências, né, que é, no caso, galeria e laboratório, só respondem para o fotomanager, é, foto que é assim, é o gerente do departamento. Então, era um passo para ser promovida a gerente do departamento. Então, assim, você conseguia, é, quando você se escolhia para onde você queria, queria ir, as pessoas do seu time, os seus gerentes, eles te é, ajudavam com o seu, vamos supor... Com com o seu target relacionado à venda ou à produção. Então, você passava mais tempo numa galeria... Fazendo venda do que fotografando... Coisas assim, sabe? Então, por exemplo... A gente tem um total de eventos por dia... Eventos são tudo, são é, estúdios ao redor do navio, são fotos que a gente tira dos passageiros no restaurante, são fotos que a gente tira do passageiro quando ele sai do navio para ir para um porto. Então, assim, dependendo do seu evento, você tem um target diferente, porque, óbvio, é, cada evento vai trazer um número diferente. Tem evento que ter, todo mundo quer, por exemplo, foto com o capitão, é um número de, de, de target, você... Existe isso? Super Mas o capitão, o capitão
0: tipo, vem, vem cá, eu largo. Não vai bater? Vai bater na água. Eu largo, é que eu... Vem cá, capitão, tira uma foto. Tá no piloto automático, Não, a gente tem tá uma... tudo certo. Aquele iceberg uh, a, gente, a adoro. gente
1: desvia. É assim, tia. a gente tem a uma noite, que é a noite formal. Na verdade, a maioria dos cruzeiros são duas noites formais. Que nessa noite formal, ela é uma recepção do capitão. Então, tem um horário que o capitão faz todo tipo um um auê, e aí as é pessoas bem. vão e tem um horário de foda. é, tipo, é isso. E aí, t- e t- alguns amigos ah. eles têm até t- uma brincadeira, que é, tipo, o pessoal do, do entretenimento, que eles fazem, você tem que coletar assinaturas das pessoas, e cada país vale um ponto, né, porque no navio a gente tem muitas nacionalidades, e, por exemplo, assim, dependendo do seu nível, por exemplo, staff, você também consegue dar ponto para os passageiros, então, por exemplo, a a assinatura que todo mundo procura é a do capitão, que é que vale mais ponto, e aí no final do cruzeiro eles, né, eles fazem, tipo, vem quem ganhou mais pontos. E aí, as pessoas levam, cara, no meio da sessão de foto, eles levam um papelzinho pro capitão assinar pra poder contar. né? Tipo, tem uns capitães que adoram, tem gente que, tipo, é é horrível. Eu, como fotógrafa, quando tô nesse evento, eu detesto, mas tudo bem. Então há muito tempo!
3: Mas deve ser muito divertido, né, Pra, pra galera lá.
1: Ai, é porque assim, eu lembro de quando eu fiz cruzeiro pela primeira vez, sabe, então tipo, a gente tem que manter a, a magia, porque a primeira vez que eu fui eu tinha 13 anos, e eu não entendia nada, pra mim, tipo, pra mim eu fiquei em choque quando me falavam que as pessoas, que os tripulantes ficavam lá, tipo, seis meses, eu ficava, como assim? Uhum. E eu saí do Porto de Santos, e por exemplo, eu lembro que eu tentei entrar no navio duas vezes, com 13 anos, eu me apaixonei, tipo, eu ficou fico muito aquilo na minha cabeça, aquela experiência e tudo mais. Mas, claro, não era nada, eu tinha 13 anos, né? E eu decidi que eu ia fazer publicidade propaganda com a cidade. E aí, então, tipo, eu falo, né, ok, é só, tipo, ok. Aí, quando eu fiz 15, 16, eu comecei a trabalhar na faculdade, na faculdade, ó, comecei a trabalhar na, na área de fotografia, eu comecei como assistente de estúdio, é, tinha uma fotógrafa que falava pra mim Mari, eu tentei quando eu era mais nova você tem que tentar também, você vai adorar e não sei o que e aí eu tentei, só que eu tinha 16 anos então eu não podia e aí quando eu entrei na faculdade foi uma lástima no meu primeiro semestre aí eu tranquei e aí eu fiquei assim, cara, o que, que eu vou fazer, né eu tinha 18 anos e eu não tava feliz e aí eu falei assim eu vou fazer o que eu quero, foto e aí eu cheguei um dia para meus pais e falei assim, olha, a parada é o seguinte: ou eu vou trabalhar a bordo de um navio com fotografia, ou eu vou prestar o concurso para a polícia federal e eu quero ser fotógrafa forense. E aí, tipo, minha mãe pior.
0: <risos> ou eu quero, eu tenho eu tenho dois caminhos: ou vou fotografar pessoas felizes ou pessoas mortas.
1: Isso. E aí, é
0: onde a vida me levar, eu vou parar.
1: E, tia, eu tava muito empolgada, porque eu amo muito coisas de psicologia forense, eu amo, tipo, eu sou fissurada em mortes, em, em, Nina, em ai, sei lá, seria é o que quando eu, assistia, eu
0: Quando eu assisti a CSI, eu fiquei fissurado, e eu falei, é isso, é isso que eu vou fazer, eu vou caçar é. crime e tudo mais, só, só que aí depois eu, eu fiquei pensando... Né? Só que aí depois eu fiquei pensando, não, mas sabe qual é o trabalho é um trabalho mais legal ainda? Você é trabalhar no ML, você trabalha no ar-condicionado, você trabalha no silêncio, é só você, um corpo ali que você tá abrindo, você fala, é, foi tiro mesmo. Ai. Olha só que
3: maravilhoso. Meu Deus, pavor, pavor, gente do céu, morro de medo. De... Nossa, então... cagão desde criança.
1: Eu não tinha medo dessas coisas, porque eu achava, tipo, eu queria muito fazer parte desse meio, assim, de, tipo, de solucionar, e de... O que mais me intrigava era, tipo, da razão das coisas, sabe? Que... Por que que isso aconteceu? Enfim, então, eu era muito fissurada nisso, e eu não não queria prestar faculdade, de novo, de psicologia, e eu achava que, assim, não era o que eu queria, entendeu? Eu não queria largar a foto. E aí, eu achei perfeito o trabalho de, de fotografar, né? Os crimezinhos. E aí... Meus pais falaram, Maria então, vamos para o navio, né? Vamos tentar o navio. E aí, eu falei, então tá, vamos tentar o navio. Aí, com 18 anos, eu tentei de novo. E aí, eu não pude, porque essa empresa terceirizada, para o meu cargo, aliás, de fotografia, você tem que ter 21 anos. Então, eu não podia me candidatar na época. E aí, eu gravei. Eu fiz um registro no site, gravei. Fiquei ali com aquilo guardado na mente. E aí... Eu falei assim, bom, vou terminar essa faculdade. Uma hora vai me resolver pra alguma coisa. Aí eu conheci vocês, eu fiquei felizinha.
2: Ou
0: seja, não resolveu, né?
2: Desculpa, inclusive.
1: (risos) Eu fiquei felizinha. Já ajudou. E aí aí foi isso. E aí quando eu terminei, quando a gente fez essa história do TCC todo corrido, assim, tipo, em um mês, pra eu poder embarcar, né? Porque a ideia, assim, de voltar pro navio... Uh, na verdade, eu estava montando uma empresa com a Camille. A gente tinha, tava para começar o último semestre da faculdade. E eu e ela, a gente tava super decididas a voltar para fotografia. Eu tava, tipo, muito decidida a voltar fotografia. E aí, eu, eu fiquei muito brava, porque o meu pai me mandou um, um link, assim, tipo, no Messenger, falando assim, ai, filha, abriu o concurso de não sei das quantas. E aquilo subiu uma raiva, um ódio mortal, assim, de me Falei, meu não vou, não vou aprestar e aí em vez, ao invés de eu abrir o link eu abri o site do meu cadastro e aí eu me cadastrei na fúria na, na fura, na fura e no ódio assim, tipo, eu falei, eu vou mostrar pra todo mundo que eu vou conquistar o que eu quero com fotografia, sabe Tipo, então foi na foi na raiva e deu super Nossa. certo
0: eu, eu não sabia dessa história toda é, sabia. às eu vezes achei a raiva que... serve para coisas boas não é como motivador. Uhum. É, eu não sabia dessa história. Eu, eu, quando você me falou do navio, eu pensei que era uma coisa que tipo, acabou aparecendo de alguma forma. Mas eu não sabia que você já tinha isso de anos guardado e que você já queria.
1: Não, foi de anos, foi de anos, era uma coisa assim que eu queria muito mesmo. Mas eu nunca, tipo, como eu posso dizer? Nunca tinha um, dado um clique assim, sabe? Por exemplo, e na época que eu, que eu me candidatei mesmo para o navio. Eu tava com uma vida muito tranquila, no sentido de eu não tava aprestada, eu tava. É, a faculdade estava para terminar, eu, eu tinha um trabalho, não era o que eu queria, mas eu tava super disposta a começar esse projeto com a Camila. A gente já tinha nome, a gente já tinha logo, a gente já tinha um espaço, porque até hoje eu ainda tenho equipamento fotográfico em um estúdio que, que é meu. Então, assim, eu falei pra ela, eu falei assim, ai, cara a gente pode pegar, a gente vamos montar. Então, assim, eu tinha um plano, sabe? Na verdade, o navio. É, foi acontecendo as coisas e eu não fui acreditando, porque eu tinha muito medo da rejeição sempre, sempre tive, por exemplo processo seletivo de grandes empresas, chegava na hora do inglês, eu falava assim, pronto, é agora sabe, eu ficava pensando que todo mundo ali que estava concorrendo comigo tinha feito um super intercâmbio, que falava inglês mega fluente então eu sempre me coloquei assim, ah então, Sim. eu vi, quando me responderam um e-mail falando que o meu perfil tinha sido aprovado e de que eu ia fazer minha primeira entrevista, eu fiquei assim, Uau! Eu vou usar agora, tipo, como um parâmetro pra aprender sobre mim. Então, eu queria ver se meu inglês era bom mesmo. E, assim, é, eu não tava naquela loucura de ir pro navio, sabe? Porque as coisas aconteceram, mas eu tava com planos em terra. Então, eu não tava, assim, tipo... Com aquela fissura de navio quando eu tava, quando eu era criança. Criança, né? 15, 18 anos. Antes eu tava muito com fissura. E aí dessa vez foi natural. E aí, tipo... Mas é, eu tento desde nova. E então, assim, você... ah, o processo seletivo foi muito demorado, né, tipo Porque quando eu contei... Ah, então vamos lá, vamos, vamos expor, né? Você e o Nifra, as pessoas que primeiro souberam sobre o meu processo seletivo. Porque ah, logo eu tive que fazer um currículo em inglês. E eu tava muito insegura, porque eu nunca tinha feito nada de inglês na vida. E aí, vocês que traduziram e me ajudaram, e me orientaram, e falaram, tipo, Mari, não é assim que fala, é assim, é assim e tal. Então, todo o processo seletivo, vocês participaram, vocês foram os primeiros a saber. Mas eu não tinha contado pra todo mundo, porque eu tava com muito medo de não dar certo. E, tipo, era uma coisa... Que era um processo demorado, demorou mais ou menos uns cinco meses até eu, a, a ir a bordo. Nossa. Então, assim, até eu ser aprovada, foi muito rápido. Foi em torno de, sei lá, um mês, nem isso. Eu fiz três entrevistas, um tempo de três semanas, depois deu o resultado. Só que, assim, da sua aprovação até você estar apto a, a ir para o navio, demora, porque você tem que fazer curso da Marinha, tem que tirar os exames médicos. Então. Demorou, demorou uns cinco meses, sabe? Mas... Isso que eu ia perguntar: é. tem,
0: tem, um, tem um curso de segurança internacional, marítima, alguma é, coisa assim?
1: Isso, que é o STCW, a gente tira, que é um curso onde a gente aprende, tipo, é o básico da, da, de uma sobrevivência. Então a gente faz, é, por exemplo, fogo, incêndio, a gente manusear é, extintor e bom é um cursinho de uma semana, é super legal. Não é, tipo, aquele curso chato que você faz, tipo, acho que pra mim, como não era a minha primeira vez, eu tava muito ansiosa, então eu queria muito ver e, e ter a sensação do, tipo, eu acho que é a primeira vez que você tem uma realidade próxima, sabe? Por exemplo, eu tive contato com pessoas que já estavam a bordo, é, passa muito vídeo sobre a vida a bordo, então, assim, eu acho que é o momento da realidade, o choque já começa ali no curso, sabe? Então, pra mim foi muito bom. E aí, esse curso, quando você termina, são 45 dias até o certificado ficar pronto. Então, são 45 dias até o certificado ficar pronto e você só pode embarcar com o certificado original. Ou seja, você tem que esperar os 45 dias para dar continuidade no processo. Você não consegue...
0: Esse curso, ele é meio caro?
1: É, tipo assim, na época eu paguei em torno de uns 1.200 reais, alguma coisa assim. Ao todo, o meu processo eu, eu gastei, em média, uns mil reais pra embarcar. Caramba. Porque, é porque é.
0: eu tava pesquisando e eu vi que tinha que fazer esse curso, né? E eu vi que muita gente prefere não fazer o curso já de antemão, porque ele é meio caro. E aí eles só fazem o curso quando já tá num processo seletivo mais. Isso. É... é um pouco mais pra frente. É o que eu só que ao mesmo tempo tem só que mais tempo tem muita empresa que quando vê lá que a pessoa não tem esse curso ela já descarta o, o candidato
1: então é assim ó é, como como primeiro embarque eu recomendo se você não tem uma empresa específica que você queira trabalhar tipo eu não tinha uma empresa específica sabe eu não queria ah, eu quero trabalhar para Royal eu quero trabalhar pra... não eu eu estava aberto eu queria estar no mercado então eu procurei uma agência que trabalha com recrutamento e na agência, por, como eles fazem toda essa parte do intermédio, não tem como dar errado. Porque a pessoa que está te contratando já sabe que você não é tem todos os documentos necessários. E a agência ela faz todo o passo a passo. Por exemplo, ela nunca vai te pedir para você tirar o STCW se você não tiver com os seus exames médicos ok. Entendeu? Se você não tem aptidão para trabalhar a bordo, você não vai tirar um curso que, que seja necessário estar a bordo. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a agência, ela segue toda uma sequência, né, uma ordem que que faz muito sentido. Agora, sabendo disso, quando uma pessoa, ela tenta, ela aplica diretamente pelo site de uma companhia de cruzeiros, é realmente um pouquinho diferente, porque a maioria das pessoas que aplicam por esse canal já trabalharam a bordo. Entende? Tipo, não é sempre, não é...
0: Você falou sobre exame médico. É, tem alguma doença em específico? Tipo assim, ah, a pessoa com labirintite já nem vai subir no navio, sei lá. Tem uma doença que é meio que descarta a pessoa?
1: É, pra te ser bem honesta, é melhor. <risos> Eu não sei. Eu não sei mesmo. Melhor ser saudável. É, é porque assim. <risos> é assim que. A, a faz... Eu já tive que refazer o exame médico duas vezes e uma eu fiz aqui em São Paulo, né, que foi exatamente com a mesma empresa que fez o meu exame médico quando eu fiz, fui a bordo, e assim, não pode ser por convênio médico, é uma empresa específica das companhias é, marítimas elas têm um convênio, então assim, não, não, não adianta você chegar lá, você pagar um convênio, você fazer o exame por sua conta não adianta, não é a mesma coisa No fim das contas, são os mesmos exames? São, mas por ter todo, tipo... Porque tem que ser tudo em inglês, então lá o pessoal, todo laudo, tudo sai em inglês. Enfim, é uma rotina um pouquinho diferente. E aí, com isso, o que que acontece? Tem muita gente que acaba fazendo por outras companhias e blá, blá, blá. Eu vejo tanta gente a bordo que tem muito muito problema, sei lá, diabetes, tem obesidade, e tipo assim, que... Quando eu fiz o processo, falaram que não poderia ter. Então, realmente, assim... cada ah, e Detalhe, cada país tem um processo seletivo totalmente diferente. Ou seja, talvez quando você faz o processo seletivo em outro país e você faz o um exame médico, ali pode não ser um alerta para aquele grupo uhum. de pessoas, mas para a gente... É, entendeu? Não Sim. sei o porquê, não sei, não consigo explicar o porquê que tem disso, mas tem. Tanto que a bordo, os exames, quando eu refiz, né? E eu só pude refazer a bordo porque eu já era parte da companhia. Quando você é terceirizado, você não pode fazer a bordo. Você é obrigado a fazer os exames em terra. Então, a bordo, para você ter noção, eu pago 100 dólares. E em terra, eu estava pagando em torno de mil, mil e pouquinho.
2: É, reais. Uau. Uhum. Mas,
1: mas é, é. uhum. E assim, a gente só pode fazer a bordo quando você trabalha para a companhia, quando você não é terceirizado é... e assim, os exames são totalmente diferentes, tipo a bordo é muito mais rápido é muito, 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 muito menos é... o grau de exigência é bem menor é, é tipo o então, um exame
0: assim... ouviu o coração, pergunta é... a fuma, tá liberado?
1: É, mas não é, mas, é, mas tem mais que nem, uma das coisas que eu achava muito legal e que eu nunca refiz esse exame, que foi o da audição a gente entra numa numa casinha, assim, tipo, num aquário, e aí vai passando, assim, tipo, vários sons, e a gente tem que falar de onde que a gente tá estando, direito, esquerdo, blá, blá, blá. E, cara, quando você trabalha a bordo, você começa a perceber que, tipo, isso é muito fundamental. Porque, cara, eu conheci pessoas a bordo que elas dormindo, elas não escutavam sinal de emergência nenhum, sabe, assim, tipo, um sono tão pesado. E, às vezes, e, e assim, isso é muito importante, porque depende da sua vida, sabe, assim. Aham. E, assim,
3: às
1: vezes, não. Eu eu, eu, cheguei trabalho,
3: fazer esse, como... esse eu cheguei a fazer esse mesmo exame. Cheguei a fazer esse mesmo exame. Eu fui trabalhar como mediador, que é o exame da, da audição pra você, tipo, pra saber se tá tudo certo e tal. Porque você lida com muitas pessoas, é né? E você legal. tá conversando, você tá ouvindo. E é, tipo, é muito uhum. doido, né? É muito legal o exame, é bem, é bem legal.
0: Eu tô um pouco triste, porque deixa eu nunca ia, nunca ia passar
3: exame. Deixa eu
1: perguntar uma coisa. Você nunca quer passar.
3: Não,
0: cara, eu sou muito surdo. E aí, se eu tivesse ali rodeado de gente, eu ia falar, ô oh, Thiago, eu ia olhar pra cima, eu ia falar, também me chamando de que direção.
3: <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa é. lá. Que é uma, é, uma dúvida, é, uma, é uma dúvida minha em questão até mesmo da, da língua inglesa, né? Como professor de inglês, a gente aprende e ensina muita coisa em, em questão de direção e tudo mais. E eu sei é, que quando se trata do, do, do contexto navio, muita coisa é diferente, né? Em questão de direção, por exemplo né? Às vezes você não usa, tipo, left-right, você usa, tipo, outros direcionamentos. É, e e eu, eu queria saber um pouquinho mais disso aí. Me, me conta. É na eu um monte de curiosidade ah. nisso.
1: Cara, vamos lá. É, então, Ni, no navio, direita é starboard side. E esquerda é uhum. port side. E aí, quando o tem que? alguma emergência, que é tipo... É, mas isso não é, no nav- é na navegação, assim, tipo... Desde muitos, muitos, muitos muitos, anos se usa essa linguagem, assim. Tipo, não é uma coisa para navio de cruzeiro. É tipo, no mundo marítimo, sabe? E aí... Uhum. É... Por exemplo, quando tem uma, um, um sinal de emergência ou alguma coisa, a gente tem que usar códigos, né? E no final do código, que é para a gente poder identificar o que está acontecendo, fala a localização. E aí, o navio ele é separado pelas fire zones, que é tipo assim, são, dependendo do, do tamanho do navio, a gente pode ter sete fire zones. O que, é, que, que acontece? Fire zones são partes do navio aonde tem um bloqueio por portas, né? Fire doors. Que, e as uh, water tie doors Que tipo assim, bloqueiam que se acontecer alguma coisa Aquela zona fica totalmente separada Que é para não Ai,
0: quarentena, quarentena
1: Expandir uh-huh. sim, Não, sim. não é, é, dá um, dá um, Foge um pouco as palavras que a gente, a gente consegue uh-huh. falar isso em inglês E aí expandir <risos> tipo o problema, sabe Então vai estar uh-huh. sempre falando Se é tipo é, Se é front of the ship, back of the ship se é port side, uh, starboard side, e aí, tipo, é só isso que você tem que se, atente- se atentar. Mas, para os tripulantes, a gente, alguns navios, acho que a maioria deles, quando você recebe a sua. É... Ai, meu Deus.
0: Credencial. A, o
1: cartão da cabine. Não, não, não. não. A chave da ah. cabine ah, uh-huh. vem o desenho do navio com essas fire zones e com os nomes da localização. Ah, Então, assim, é fácil, é é bem fácil você se acostumar com a linguagem, sabe? Mas, assim, a linguagem mesmo, a gente gente meio que, o dia a dia, isso é muito formal. Não, quer dizer, não é muito formal, o Starboard Portside é é ok, né? Mas, por exemplo, tem muita coisa que, cara, falando no inglês, né, entrando nesse assunto, que quando eu cheguei lá... É, a gente tem linguajar, um linguajar próprio de tripulante. Tipo, quando a gente fala que deu problema, que você vai levar uma bronca, que tipo assim, ah, é, a gente fala banana. Então, so, <risos> é, tipo assim, gonna get a banana, you know? é, tipo assim big banana for you, ou, ou coisas assim que é tipo, você cagou, sabe? Foi scrub time, e aí tipo, banana. Então, tipo, banana a gente usa pra tudo e se refere a, tipo, a dar uma bronca ou assim, se, ferrou legal, bem, sabe então a gente fala barulho. quando uma coisa assim, tá quebrada a gente fala, caput que é tipo, ah, it's caput e, e eu nem sei da onde uhum. que vem esse linguajar, porque alguns países usam, mas assim, dentro do meio do, dos tripulantes, é muito comum então, é, tipo, não existe mais falar que tá quebrado, sabe, eu, eu não uso it's uhum. broken, é tipo, it's caput é,
0: é assim é. já que você abriu uhum. essa porta falando de broncas, né Quais broncas você já levou? Porque eu confio em você, Mariana. Eu sei que você já levou broncas. Vamos,
1: vamos, vamos,
0: vamos entrar nessa porta.
1: Tá. Gente do céu. Pode falar. Acho que pode falar. Vai, ok. Teve um dia que, assim, eu fui salva. Muito salva. Lindamente salva. Eu não faço ideia, assim. Eu, é, vai. Eu tava... Dêbada, seminua. Festa... Ah. Sim, total. Minha <risos> <risos> <Meu> Deus. <não. risos> É... Ai, gente, falando nisso, eu só queria dar um parênteses que assim, existe um limite de álcool e de comportamento a bordo também, tá? Então muito cuidado com as suas festinhas, mas, mas enfim. Nesse caso eu estava assim muito feliz, era Independência do Brasil e eu estava comemorando muito maravilhosa com todos os meus amigos brasileiros. Isso foi no meu primeiro era contrato. O era Independência do Brasil. Então tipo, ah, a tem bordo. Tá, então, yeah. a bordo... Não, não, foi meu primeiro contrato. Foi, tipo, oh. três anos atrás. E aí, uh. o que acontece? A bordo, quando tem independência de país, é motivo pra gente ter all crew party, que é, tipo, quando o navio meio que paga pelas bebidas, né, as bebidas são gratuitas, e, tipo, um grupo, um determinado departamento fica, tipo, responsável pela festa... Ou, por exemplo, no caso, quando é uma festa de nacionalidade, a galera se junta e, tipo, a gente meio que banca a festa, sabe? Então, meu, é muito legal. E aí, nesse dia, o que acontece? A gente tava fazendo uma overnight em Veneza e no meu schedule a gente, quando fazia overnight, a gente não era obrigado a aparecer no dia seguinte pra, pra fazer... Pra bater o ponto. A gente tem um negócio, um sistema, que a gente tem que bater ponto, e então, tal, lá lá, 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 E aí, é, no schedule sempre aparece o que você deveria fazer, né, o horário que você devia, deveria entrar. Só que, geralmente, a gente só ia bater o ponto e ir embora. Tipo, nunca... Quer dizer, às vezes sim, às vezes não. Mas naquela semana, eu tava crente que, tipo, meu... Ocuparem um dia antes, festa do Brasil. Cara, não vai ter trabalho. Então, eu sumi. Eu não dormi na minha cabine. Eu, <risos> <risos> eu lembro assim. Entendi, eu entendi. lembro assim. Entendi. E, tipo, o meu departamento, o meu gerente não tava, não, não ficou sabendo dessa história, mas, assim, o meu, meus amigos me procurando, cara, e eu, assim, super tranquilona. Eu tava muito suave, porque eu achava que eu não tinha feito nada de errado. Tipo, eu achei que eu estava super tranquila, entendeu? Tipo, eu acordei, bati o um ponto e tá tudo certo. E não, era pra, ter, era pra ter ido trabalhar e ninguém me achava. E aí eu fui aparecer à tarde, né? Tipo, no horário normal de trabalho. Tão e ticando. aí... Com, com o e aí... oh, gente. Aí, gente. No navio é muito comum, né, o walk of shame. Porque, tipo, o que mais tem é gente indo para um lado e pro outro na manhã seguinte, com o cabelo todo embagunçado, maquiagem já toda borrada, roupa toda cagada, enfim. Mas enfim, e aí eu apareci nesse estado. E aí, a minha amiga, ela era muito minha amiga mesmo, nós éramos muito próximos, e ela era minha assistant manager, e aí ela tava, ela ia conversar comigo e falou assim, Mari, olha só, é o seguinte, a gente sabe que você tá bem, a gente sabe que é o seu primeiro contrato, mas olha, se, se alguém não te acha, tem que ligar pro segurança, né, vão bater na sua porta. E assim, se você está com resíduos de álcool no seu corpo, você é mandado embora. Então, por favor, se você não dormir na sua cabine, me me manda mensagem, sei lá, tipo, coloca onde você estava... Mas, gente, era uma festa, que eu nem sei onde que eu estava também, entendeu? Tipo assim, como que no meu juízo perfeito eu já não ia falar nada? Então, eu tava tipo, gente, eu, e eu fiquei com aquilo dentro de mim por muito tempo, porque eu fiquei assim: caralho, eu podia ter sido mandada embora, sabe? Tipo, e foi muito legal do, da, da galera que não que me acobertou, assim, que não, que não falaram que eu não apareci pra trabalhar, sabe? Porque realmente, e aí eu fiquei com dó, cara, porque. A menina que era a, a, a gerente da galeria veio começar e falou assim: Ai, Mari, eu peço muitas desculpas. Eu sei que você não apareceu, porque eu esqueci de avisar que essa semana era, era pra ver, ler. era de verdade. Aí eu fiquei, ah, é verdade também. so, Mari.
3: O brasileiro.
0: O brasileiro. É o rei do Miguel. É, um é, é o rei do Miguel.
3: Ai,
1: gente. Mas assim. Mas
3: é... É... Vou, vou e é uma desse... outra.
1: Voltando ah. nesse
0: ponto de, ah, eu podia ser demitida. Como é que funciona isso? Encosta o
1: navio então, uma pedra, você desce. Se <risos> Ai, não. Então, vamos vida. falar sobre como, como você pode ser demitido. Porque existem, assim, muitas razões. É, no meu primeiro contrato, eu nunca tinha visto a galera ser demitida. Real, tipo, nunca mesmo. O meu segundo contrato foi uma chuva de demissões, uma atrás da outra. E aquilo me, tipo, me deixou muito triste. Porque... Cara, trabalhar a bordo é um trabalho fácil, no sentido de, cara, é só você seguir as regras bonitinho. É, gente, eu eu super sou da farra. Eu sou muito festeira. Eu tô sempre no bar, sempre, todas as noites, sabe? Mas, assim, você tem que ter o seu limite. Você tem que saber, realmente, cumprir com seus limites. E, tipo, o problema da galera ser demitida, a maioria é porque foram pegos bêbados. E, assim, pegos, pra tu ser pego, pelo menos na minha companhia, A gente não tem um teste de álcool o tempo inteiro. Ou teste de drogas o tempo inteiro. Existem companhias que você tem que fazer mensalmente. Na minha, não. Na minha, assim, você deu motivo, vão atrás de você. Se você não der motivo, muito bem. Beijo, te vejo na cabine. Mas é assim, a galera já foi... Eu já tive um amigo que foi mandado embora por fumar maconha no quarto. Já tive um amigo que foi mandado embora por fazer xixi no meio da I-95. A I-95 é o corredor que é de tripulante. Que é o principal. E tipo assim, cara... E eu tava nesse Ah, dia, foi um dia muito engraçado também, porque eu fiquei desesperada, porque foi assim, a gente tinha feito uma festa, e assim, a festa, na verdade, era assim, quando a festa, ela parte o meio da gerência, a gente tem o total controle de álcool. Então, por exemplo, se a a gente só pode beber duas garrafas de cerveja por pessoa, é aquilo que que vai partir da gerência, entendeu? Você não vai, se você quiser comprar mais, aí é o problema e a responsabilidade sua. E foi isso que aconteceu. A gente tinha tava numa festinha com o pessoal que eram os meus gerentes na época. E a gente bebeu, beleza, acabou. O que que aconteceu? Teve um after, né? E aí fomos pro bar de novo. Só que esse meu amigo encheu, 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 encheu o cu de cachaça. E aí assim, a gente tinha tinha uma parte do disco que ela é uma parede cheia de espelho e a gente dançar e cara, eu lembro que naquela noite só tinha o nosso departamento naquele lugar e a gente fez muita festa, né não lembro nem de ter ido dormir, aí o que aconteceu? eu fui dormir
0: tipo, de hóspede também
1: é uma balada, não, não, só de de tripulante Ah,
0: ah, tá, menos mal
1: E aí, (risos) o que aconteceu? Eu acordo com uma uma chamada né, na minha cabine e era essa minha gerente que é muito minha amiga, muito, muito minha amiga e ela falou, Mari, pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda vamos limpar toda a cabine, deixar tudo bonitinho porque fulano tá sendo mandado embora Cara, eu gelei, eu falei assim, mas como assim tá sendo mandado embora? Porque o medo era, tipo, sabe, com certeza ele foi mandado embora na hora porque ele foi pego fazendo xixi no corredor e, e sei lá, alguém falar que foi da gente que foi da festa, sabe mesmo a gente, tipo, cumprindo com tudo tão bonitinho e sendo super responsável e, tipo, não foi da gente que partiu o cara ter, né, enchido o de cachaça foi dele mesmo, mas a gente tava e aí eu lembro de acordar, tipo, seis horas da manhã porque quando a pessoa é mandada embora, o que que acontece? Ela não é avisada ah, não pode então, assim, é só quando tem o próximo porto quando o navio traca no porto, atraca no porto você e o seu gerente é convidado para ir visitar o capitão, expõe a situação e o capitão te manda embora. E aí, naquele mesmo porto, você vai embora. Com Gente, mala, sem mala, de... Sim, sim. Porque tudo passa pelo capitão.
0: Mas, peraí. Não, mas nesse
1: caso, nesse caso, eu era uma concessionária. Então, eu também tinha que ser mandado embora por parte da concessionária. Porque poderia acontecer do tipo assim, eu vai, esse menino não trabalhar mais para o Royal Caribbean. Mas quando continuar sendo empregado da concessionária e ser trans, é, ir para outro navio. Entendeu? De outra companhia. Uhum. Mas quando é tipo... um caso que é, tipo, tolerância zero, aí a pessoa é mandada embora dos dois. Que no caso é Mas, esse, tipo, né? Porque ele tava... E,
0: isso é, um, isso é um, um um navio, não um navio, um cruzeiro internacional, e aí, tipo assim, ah, a gente parou aqui na Itália. Você tá demitido. É, É,
1: aí é isso. Lá... isso aí.
3: É, é isso, real? É isso. Tipo...
1: É, isso. é isso, real. Isso, isso, eu lembro, tem passagem, eu lembro de ser,
3: isso eu lembro de ser tem muito acordo. de acontecer, porque assim, apesar de eu nunca ter é, entrado no cruzeiro como hóspede, eu trabalhei numa agência de turismo, né? Então eu vendia cruzeiros para as pessoas. Então, eu, eu conhecia um pouco, né, de cruzeiros da época. E acontecia muito de, vai, tipo, adolescentes, digamos assim, de pessoas jovens que eram mandadas embora assim, tipo, no, do nada. E aí os pais iam lá, correndo pra comprar passagem. fosse assim, nossa, meu filho foi deixado não sei aonde. Não sei em que canto da Europa. E aí eu preciso voltar, é. aí não sei o quê. Tipo, e era um é desespero real. horroroso. Era uma Gente, eu tô
0: chocado. Mas esse, funcio... esse funcionário demitido, se ele quiser comprar um, um, um bilhete como, como tripulante, ele pode? Então
1: tipo, eu, um... eu não vou
0: descer aqui. Eu vou continuar como tripulante. Não,
1: não, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Então assim, tipo, a pessoa... Realmente, tem que sair, tem que sair do navio e tudo mais. E, assim, cara, nesse nesse contrato... Ele foi o primeiro que eu vi ser mandado embora. eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. Porque ele era new hire. Ele tava no primeiro mês dele. E, tipo, é onde eu falo Ah, que quando você pega confiança demais... Porque, assim, o que que acontece? O navio te dá uma uma liberdade muito grande. Você você consegue conviver com você de uma forma muito maravilhosa, sabe? Conhecer você mesmo. E, assim, fazer coisas que você não tem a liberdade de fazer na sua casa ou no seu seu dia a dia muda muito só que assim, quando você não consegue controlar essa liberdade é onde acaba tendo esses deslizes porque todo mundo que eu vi mandado embora foi por conta disso, foi por por estar bêbado, sabe e tipo e, 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 e assim, cara, eu encho muito o cu de cachaça, eu adoro beber mas você tem que saber muito o seu limite e saber assim, respeitar porque é muito complicado sabe, porque você pode colocar outras pessoas numa mesma situação, por exemplo quando eu disse que a minha amiga falou, Mari, se você não aparece, se você não aparece para o trabalho, qual que é o procedimento? A gente tem que ligar para a segurança. Se a segurança bate na sua cabine ou você não está, você é dada como desaparecido e aí começa uma busca pelo navio. Se, e se você faz essa busca pelo navio e você é encontrada bêbada ou alguma coisa do tipo, ou se você é encontrada na cabine de uma outra pessoa, então beleza, se eu estivesse na cabine de uma outra pessoa e eu estivesse bêbada, todo mundo que está naquela cabine é submetido a um teste de, de álcool E se aquelas pessoas também tem resíduo no, no sangue Todo mundo é mandado embora Então tipo, não é só eu, sabe você, você tem a consciência de que Cara, você vai fazer uma coisa de errado Você vai prejudicar a galera Entendeu? Mas tem um, tem um então, nível de álcool
0: aceitável Ou tipo, qualquer tem, vestígio tem.
1: Ah. Não, não É assim, quando você tá no seu time off Quando você tá tipo, de boa Sem trabalhar se eu não me engano, são duas garrafas de cerveja, o, ma- o álcool, né, o máximo de álcool. Quando você tá trabalhando, e aí assim, você pode sei lá, se tá um dia que você quer realmente beber. Então, no dia seguinte, você só tem que estar tá atento ao horário que você vai trabalhar. Por quê? Porque o horário que você vai trabalhar, você é, tem um limite de álcool que pode estar tá no sangue, que é muito, 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 muito baixo. Então, assim, geralmente, você não vai encher o cu de cachaça se você vai trabalhar daqui duas horas, né? Então você tem que tra... assim, estar... É e assim, se você é pego com o máximo né, de álcool no sangue é, no, seu, no seu break E aí você tem que ter pelo menos quatro horas Até você começar a trabalhar de novo Se você é pego com o seu Tipo, ah, eu tô no meu break e aí você tem o máximo de álcool no seu sangue Só que você vai trabalhar daqui duas horas Você, você vai ser mandado embora É assim, Entendeu? Então, realmente, tem, um, tem uma coisa, tem um, 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 um limite. Mas assim, é aquilo que eu falo, não é. Não existe uma. Você tem que dar muito motivo é, para que você seja realmente pego. Porque, cara, todo mundo sabe que no bar todo mundo bebe, é uma coisa comum, é uma coisa com muitos tripulantes, porque é o nosso meio de escape, todo mundo se junta no final, sabe, da noite. É, vai acabar bebendo mais. Só que é tudo uma questão comportamental, sabe? Você não pode... Você vai andar, meu, andou, saiu da linha, um segurança te viu, já era, sabe? Então, assim, e fora que nos bares também tem security. Então, a galera já tá acostumada a ver a galera beber e saber o limite daquela pessoa, né? Uhum. E tem gente que não adianta, fica numa lista negra mesmo.
3: <risos> meu Deus, Thiago, provavelmente ficaria numa lista negra, com certeza.
0: Ah, gente, a gente se esforça, né? Eu vou fazer o quê? Meritocracia. <risos> é
3: é. Mar, aproveitando essa, essa nessa vertente aí, me fala sobre as relações com as pessoas no navio. É, quais são suas? Mas que tipo, ai, ai, que tipo de relação é você quer? Que tipo de relação?
1: Sessuais?
3: <risos> ai, nossa, calma.
1: Não tá ligado?
3: Não, não é porque calma, você... Não... Ai, você
1: é incrível. Tipo, olha você só. Você uma das né? coisas... e, e, sim, isso depende muito da sua posição. É mas sim, Sexta eu divido cabine e a maioria né, das pessoas a bordo, dividem cabine uh, são pessoas geralmente do mesmo sexo e do mesmo departamento e Cara, o que eu mais gosto mesmo do navio é essa interação com pessoas de vários lugares do mundo. Tipo, é muito incrível você ir para um lugar, assim, e, e você ver uma outra cultura, você ver outras pessoas, assim, tipo... Isso é o que me motiva muito a voltar para o navio, sabe? Porque eu não vejo, eu fico pensando assim, será que eu vou conhecer alguém de tal lugar agora? Será que eu vou conhecer pessoas que, fa- que possam me ensinar outra língua? Então, assim, tipo, eu adoro. Eu, eu, eu não sei falar, eu amo de paixão muito o meu trabalho o um navio, sabe? Eu não consigo mais me imaginar sem. E, assim, a relação com as pessoas, no começo, é um pouco complicado. Tem muita gente que te zoa demais porque você é novo. E, assim, até você se soltar, né? Se sentir à vontade com as os... pessoas. Eu não, né? Eu nasci, assim, livre, leve, solta e à vontade. Então, assim, <risos> eu não... Eu tava, era cagando se alguém ia fazer piada, se alguém ia... Eu fazia piada junto, sabe? Então, tipo... Eu, eu não sei, mas tem gente que já fica mais detraído, tem gente que não sai tanto, tem gente que não, que não socializa tanto, e até mesmo para uma pessoa que gosta de viver um mundo mais recluso, o navio é ótimo, porque você só vai ter um momento assim, a gente está cercado de gente o tempo inteiro, mas a gente está sozinho o tempo inteiro, porque não é a mesma coisa, se assim, você não. É, como eu posso dizer? Você cria, conquista novas amizades. Só que você tem que pensar que é uma conquista o tempo inteiro, porque eu cheguei hoje. E aí, o Ni tá indo embora amanhã. Então, não deu tempo de eu conhecer o Nivaldo. E daí, daqui a um mês, a pessoa que substitui o Nivaldo tá indo embora e o Nivaldo tá voltando. Então, eu fiz amizade com a pessoa que substituiu o Nivaldo. Vou sentir, vou sofrer porque a pessoa tá indo embora, porque virou meu amigo. O Nivaldo vai voltar. Eu não conheço o Nivaldo. Eu tenho que conquistar a amizade dele, se eu quiser. Sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que você se sente lotado de gente, você se sente, tipo, caraca, eu só criei minha mãe hoje, sabe? Tipo, <risos> Sim. Eu realmente só queria uma eu pessoa entendo. que me conhece muito. Então é muito Eu entendo fofo. muito. Eu, 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 eu senti muito
3: a... isso também. No Quando intercâmbio também. Intercâmbio. <risos> no intercâmbio eu sentia muito isso, porque tinha muita gente indo embora, né? E às vezes você se conectava com uma pessoa que, tipo, daqui a um mês, um mês e meio já ia voltar pro Brasil. Ou pra o país dela, enfim. E tinha gente que se relacionava, de fato, nesse tempo, sabe? Tipo, se apaixonava e, e ficava junto, Sim, tipo, sabendo invado, que tinha, sabendo que tinha coração. uma
1: deadline. Olha só, a minha lua em câncer, ela chora, muito você não está entendendo. Não é assim que eu me apaixone, mas eu me apego muito às pessoas, assim, a amizades, eu me apego, eu eu gosto de estar perto das pessoas que eu gosto, sabe? Eu gosto de, tipo, de fazer questão que a pessoa saiba que ela me conquistou, tipo, conquistou a minha amizade, conquistou, assim, esse ser iluminado que eu sou. Então, assim, quando ela vai embora, eu fico, tipo, muito acabada. E aí, o navio, ele te dá aquela sensação do tipo, caralho, quando eu vou te ver de novo? Porque ela saiu de férias, a pessoa saiu de férias só que quando ela voltar pro navio eu vou estar de férias, e daí nas minhas férias não vou poder ver essa pessoa, e aí às vezes ela foi para um navio que eu não vou estar então, tipo, tem gente que é muito meu amigo desde o meu primeiro contrato, que eu nunca mais vi tipo, a gente se fala virtualmente foi aquela dor e aquela coisa aquela promessa de se ver de novo, sabe tipo, eu vendo devendo visitas ah, inúmeras <risos>
0: Eu lembro de quando. Eu lembro de quando eu consegui estágio em São Paulo, eu avisei o pessoal na faculdade, falei, né? Então eu vou me mudar, eu consegui estágio. E aí Mas, a Mari achou que era, era mentira. E aí, na, na, na faculdade, ela, tipo, ai, ah, tá bom, então, tá? Vai estudar. E aí, depois, ela me mandou áudio no WhatsApp chorando. Ela,
2: ai, eu não acredito que é verdade! Você tá indo. Eu, eu falei, mulher,
0: consegui emprego, fique feliz Sim. por mim.
1: Ah, eu fiquei muito feliz, né, Ti? Mas eu fico realmente sentida, eu fico, tipo, porque é, me gera um pouco essa questão do, tipo, caralho, como que eu vou ver de novo, sabe? Quando que eu vou ter a oportunidade de compartilhar mais coisas com as pessoas e tal. Então, assim, é, os relacionamentos, e assim, relacionamento amoroso, caralho! É assim, eu já vi de definiu, tudo! De definiu, definiu! É muito complicado. Essa parte, assim, é uma parte, assim, que que é muito complicada, porque vai ter sempre dois lados, sabe? A galera que curte aquela melação e de ficar junto pra sempre nos venceremos, e que conheceu e na semana seguinte casam, porque tem essa questão também. Quando você conhece uma pessoa e você quer fazer um outro contrato com a pessoa, a companhia só aceita se vocês são casados no papel ou se vocês têm, tipo, uma relação real. Então, nem pra você é... morar na mesma cabine, é. Então, nem pra você morar no... que você acha que eu tô solteira? <risos> Não, mas é, assim. mas é, tipo pra você ir pra mesma cabine tem alguns navios que são muito rigorosos com isso e que eles só aceitam documentação de casal legal se você é namoradinho, não vai não adianta, não, não, não mudam de cabine nem pra morar na mesma cabine e aí pra você continuar fazendo o mesmo contrato no mesmo navio com a outra pessoa você tem que ser casado então assim, existe essa galera, por exemplo no meu primeiro contrato Cara, eu conheço muita gente que estão juntos até hoje. Tipo, três anos já, tem filhos e saíram do navio, foram construir sua vida em terra. Agora, casais que que eu conheci junto no navio e que ficaram juntos no navio, eu conheço um. (risos) Entendeu? Tipo, é muito muito complicado. Sei lá. Meu
3: Deus. (risos) Que loucura.
1: Mas assim, né? Pra quem gosta de aproveitar... É muito maravilhoso.
3: Quantas vezes esse coraçãozinho aí já foi fisgado, hein? Fala aí a verdade. é verdade.
1: É fogo, é fogo, cara, porque você aprende a se blindar também, sabe? Por conta disso. Tipo, pode não ter acontecido com você, é, de se apaixonar assim drasticamente. E quando acontece, você fica meio que sem saber o que fazer, porque você não está acostumado com aquilo. Uhum. Você não está acostumado a sentir aquela intensidade com que as pessoas te falavam, sabe? Tipo, ah, você vai querer realmente ficar com aquela pessoa o tempo inteiro. Porque no navio, é assim, o trabalho é muito intenso e a vida social é muito intensa também. Então, quando você vem e você se apaixona, realmente, você já tá querendo, você já quer estar tá na cabine, você já quer sair no porto, você já quer passear, você já quer almoçar fora, você já quer jantar, você já quer fazer tudo, sabe? Então, você vive uma vida de casado até sentar. Então, assim, eu já já me apaixonei, já me apaixonei, já me lasquei muito lindamente, (risos) por causa dessa questão, assim, e eu acho que o foda, o mais foda do navio é que tem muita questão do trabalho, por exemplo, se você trabalha, se envolve com uma pessoa do seu trabalho, que é do seu departamento, ai, que inferno, sabe, tipo, não é pra mim, não rola. Agora, quando você se envolve com pessoas de outros departamentos, para você combinar um schedule, também é complicado no sentido do tipo, vamos pedir outro navio junto, só que não vamos registrar como casal. Cara, boa sorte, porque assim, a minha posição é uma por navio. Se eu não registro como casal, qual é a chance que eu vou ter porque só existia eu no navio, entendeu? Então, é uma posição por e... navio. Então, eu tenho que esperar alguém terminar o contrato. Não ter fila de espera para determinado navio. Então, assim, é muito complicado, sabe? Então, assim, às vezes a gente... Eu já super me bloqueei. Não me bloqueei. Estou aberta a tudo, né, galera? Sou muito liberal.
0: <risos> mas... Tá, mas... tá mais escalejada. Mas, assim...
1: Ai, total, total, total. Te falar, assim, que desapegada... Eu aprendi a ser, antes eu não era tanto, sabe? Mas assim, eu aprendi a, tipo, de que, cara, a gente tem que seguir o que a gente prefere. E essa questão do trabalho, ela vem muito, às vezes, em primeiro lugar, sabe? Tipo,
2: vou vou
1: abrir mão de uma vaga, de um trabalho num navio pra poder ir casar com uma pessoa que eu acabei de conhecer há um mês atrás. Tipo, é muito foda, sabe?
3: É. Uma... Mas sabemos, coisa, né? sabemos que você não era desapegada, né, Mari? Sabemos, porque eu tô lembrando de uma aqui, <risos> deixa eu olhar aqui no meu computador. É... <risos> Olha, na minhas fichas, Falei. você foi, você, você foi o seu primeiro, seu primeiro contrato. Você foi namorando, né, minha linda? Você foi estava, namorando, você estava
1: Sim, é. e, gente, era muito bizarro, porque, assim, as pessoas do navio sempre falavam assim para mim, tipo, tá namorando? Eu, 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 eu pergunto, ah, é pergunta, ah, é assim, quando você tem o turnaround day, que é, tipo, quando, quando o navio começa um cruzeiro novo, né, é, chega é onde chegam os, os sign-ons, os sign-offs e tudo mais, e aí, quando chega a carne nova, seja homem ou mulher, meu bem, o primeiro <risos> dia já tá todo mundo assim, né? Então, eu me senti, tipo, gente, o povo olhava pra mim, parecia que ia me comer com os olhos. E aí, quando as <risos> pessoas me perguntavam, tá você namorando? Eu falava, assim tô super namorando. E enquanto eu namorei a bordo, a bordo, enquanto eu namorei e ele estava em terra, cara, eu nunca, eu não sabia nem o caminho pro bar. Porque eu era muito, tipo, real, sabe? Tipo, era, pra mim, era muito sério. Então, eu era uhum. do trabalho para minha cabine, da cabine pro, pro trabalho. Eu acho que eu fui pra, pro bar, acho que uma ou duas vezes, com o meu gerente, que tava comemorando alguma coisa. Mas, assim, eu não era muito da festa, porque eu comecei a perceber esse ambiente, assim, que, tipo, a galera realmente falou, você tá namorando? Aí todo mundo faz, assim, aquela cara, tipo, vai durar um mês. Sabe assim? (risos) cara, (risos) realmente, quem eu conheci, que entrou a bordo namorando, não durou um mês. (risos) O meu durou um mês e meio, sei lá, nem lembro, mas acho que foi dois. Mas foi, tipo, é, é muito complicado é muito difícil, mas é, é. e eu tinha um namoro assim, foi longo também, hum, então hum. É, é muito af, é puxado
3: é, mas você é muito assim né? você tipo, é da farra mas quando, quando você tem um compromisso quando você tem uma coisa, você é muito em todas as fases Então, você...
1: em todas dizer... as fases, <risos> nossa mas eu parei que assim, sabe que, Tipo, eu tento ser muito da farra, até mesmo quando eu namoro porque eu não gosto de... cara eu já nem sei porque esse foi meu último namoro mesmo assim sabe tipo real oficial assim tipo sério então eu já nem sei mais é... Que é... situações do dia a dia sabe para dar exemplos assim eu já estou meio por fora mas por exemplo é, eu eu gosto muito de, de tipo, ser livre para dar liberdade para os outros também então assim e isso no navio se encontra fácil sabe você você tá com alguém, não necessariamente você precisa escancarar e falar pra todo mundo que você tá namorando, mas você tá com aquela pessoa. E você respeitar aquela pessoa, no sentido do tipo, ah, e aí? A gente vai ficar só nós dois? A gente vai ficar com todo mundo? Às vezes esse diálogo não precisa acontecer. Você sente. Você simplesmente sente. Você sente a vibe da pessoa, você sente o que a pessoa quer, o que que eu quero.
2: Precisa
0: acontecer, sim. Não precisa acontecer. Ah, ele sabe. Ah, não. Ah, Ah, não. não.
1: Eu acho que a gente sente quando precisa acontecer, sabe? Tipo, tem muitas coisas que eu acho que a gente não pode guardar. Quando eu acho que a gente tem a necessidade uhum. de conversar e falar aquilo que a gente sente, isso tem que ser exposto. Mas quando eu acho Sim. que, tipo, nunca aconteceu nenhum motivo, nunca teve nada assim pra, sabe, pra, pra falar, pra expor, eu acho que. É, acho que a gente vai sentindo a vibe com que a gente tá também. Então, Sim. eu é, eu sou muito tem, da Cada sorte. caso é
3: um caso, né? Cada é, caso é um caso. Cada, cada pessoa, pessoa, uma pessoa também, né?
1: Tipo, é, é. teve uma vez que eu fiquei, eu fiquei meio que com um cara assim. Essa história é meio engraçada. Ai, meu Deus, muito. <risos> que é isso. Mas, tipo, uma vez é, eu conheci um cara, e ele era, eu me sentia muito atraída por ele, tipo, muito atraída por ele. E aí eu ficava assim, meu Deus, ele passava, ele, e ele passava de propósito né, no lugar que eu trabalhava, porque, óbvio, eu já sabia, né? Se for foco em navio, meu filho é assim, você piscou, já tá todo mundo sabendo. Então, e eu me sentia assim, meu Deus, tá. E aí, um amigo meu conhecia ele. Falou, olha só, mas só que esse aí... Esse aí, só sexo. Porque não vai querer nada com você. E eu tava naquela fase do tipo... Gente, mas graças a Deus. Amém. Senhor, aleluia. Eu não quero nada além de sexo, sabe? Eu quero muito curtir... Curtir essa vibe sexual. E aí, eu lembro que ele tava... eu, Eu encontrei uma vez eles no bar, juntos, conversando. E aí... Ele tinha comentado sobre, sobre mim com o cara, e eu lembro que quando a gente foi se apresentar, a gente, assim, just sex, right? Yeah, just sex. E ficou nessa, tipo, just sex. Ô, louco! É.
0: A, Mari que inventou diálogo, a Mari inventou o diálogo dos aplicativos gays.
2: <risos>
1: <risos> e, tipo, foi incrível, foi ótimo. E aí, depois, ele t- tinha uma namorada louca que... que... Nossa, infernizou muito. E aí eu falei, pelo amor de Deus, eu ainda bem que era só sexo mesmo. E aí, Uhul. tipo... É. Mas,
0: Mariana, Cara... me conta uma coisa. Aham. Já... Você tava falando sobre os casais, não sei o que lá. Eu fiquei pensando, já aconteceu um caso de gravidez a bordo? Já. E aí? Pode? Pode. Tia... Tipo, por contrato, sei lá?
1: Claro, é assim, ó. Por exemplo, eu tive, inclusive, uma amiga minha que trabalhava no meu departamento. É, ela, tava, ela, ela tava casadinha, né, com esse com cara e tal, há um tempo já e eles queriam ter filhos para poder sair do navio, e ela engravidou ela engravidou, a companhia ela não te dá nenhum tipo de auxílio maternidade, não é que nem uma, tipo, você não tem uma licença maternidade o que acontece é assim, enquanto você tá a bordo você pode ficar a bordo, se não me engano é até o terceiro ou quarto, terceiro mês de gestação e assim, até lá a companhia vai te ajudar te mandando para médicos Tipo, né? Ob- é, obstre- obstetra, obstetra. <risos> a pessoa super familiarizada com a gravidez, né? Mas enfim, é, vai é legal. Ela, uma
0: mulher perguntando para dois homens. É. é, o, <risos> é, esse,
1: né? é sim. Vamos que vamos. E aí, tipo, só que os custos e tudo é por sua conta. E aí você pode escolher se você quer ficar, se você vai embora, enfim. E só que o que acabou acontecendo? Como ela se sentia muito indisposta para o trabalho? Uh, a gente o departamento pediu para que ela ficasse em casa porque a gente estava meio que assim ela tá grávida mas não pode trabalhar então assim é toda a desculpa dela que gente pelo amor de Deus essas grávidas me perdoem eu não sei mas assim era ela nunca nunca estava disposta ela tinha um mês então assim a gente achou que poderia ser uma gravidez de risco então a gente mandou ela para o médico o médico realmente falou para ele para casa porque a gente achou estranho, sabe? Tipo, Então a gente tinha aquele receio do tipo, a gente tem uma pessoa a bordo, mas não pode contar. Então o nosso time tá desfalcado. E aí ninguém uhum. manda ninguém para ser substituído enquanto tem uma pessoa a bordo. Então a gente não podia contar que a nossa empresa ia contratar alguém para substituir por ela estar grávida, entendeu? Então a gente teve que pedir pra ela realmente é, fazer outros exames e aí ela teve que voltar para casa. Eu tenho pessoas também que eu conheço no meu primeiro contrato Que engravidaram, voltaram para casa Hoje estão em terra é, Casais também que voltaram, estão em terra Que tiveram filhos, que engravidou a bordo Engraçado que eu tenho um caso Que assim, eu não eram meus amigos Eu não conheço Mas eu achava muito bonitinho Eles eram, é, trabalhavam, eram tripulantes E eles viviam com a filhinha a bordo Tipo, viviam A filhinha cresceu a bordo Ela passava meses a bordo Porque vinha com a família e aí, só que assim, eu não lembro qual que era a ligação assim, por exemplo, se eles ficavam numa cabine, eu não tinha, não era amigo, sabe? Então eu nunca perguntava, não sabia o que que é. Agora, por exemplo, quando você é um guest entertainer, que é tipo uma pessoa que é convidada para companhia, para você fazer um show. Então, por exemplo, você não é contratado da Royal, mas você é contratado por aquele período de tempo. Você não é Robert tripulante considerado... subiu no navio. Isso, Tipo <risos> isso. E aí eles ficam numa cabine de guest, e aí ali eu sei que você pode trazer, eu acho que nesses casos você pode trazer família, porque eu lembro também de ter conhecido um casal que era dançarino, e eles vinham só pra alguns shows particulares, e eles levavam uma filha também. Mas, cara, e aí tem toda essa questão também, tipo, escola, né? Tipo, o que acontece com a criança que passou a infância inteira dentro de um cruzeiro? Eu não sei, gente, eu não sei. Não eram meus amigos, não tenho propriedade pra falar. É, Exato.
0: Mas, é, mas é, mas esse é, mais esse rapazes. trabalho, esse trabalho é SLT, não é por contrato. Como é que funciona? É por
1: contrato. Então, ti é assim, o contrato. Quando você acaba um contrato, você recebe uma avaliação. E aí, através dessa avaliação, por exemplo, no sistema da Royal é assim que você é promovido. Com a avaliação, você pode aplicar para novas vagas, né? Tipo, se você quiser tentar uma promoção. E também é o que te dá o passaporte para você voltar para o navio. Ou seja, quando você recebe a avaliação, você já recebe um novo contrato. Então, você nunca vai embora sem saber se você vai voltar ou não. E, geralmente, cada posição tem os seus termos. Tipo, a minha são seis meses a bordo, dois meses de férias. Hum. Quando era terceirizada, eram oito meses do primeiro contrato, depois tinha férias de dois meses, que eu nunca tive. E aí, depois, eram de seis. Polêmica
0: a exposição.
1: Sim, mas assim, foi por bons motivos. A primeira vez eu tive umas férias, se não me engano, de cinco semanas, que foi quando eu fui convidada a participar do do startup do Symphony, que que é o maior navio do mundo, né? Então, tipo, eu falei, meu, nunca na vida eu vou perder essa oportunidade. Então, tipo, eles reduziram as minhas férias pela metade, mas eu aceitei. E eu fui, inclusive, no dia do aniversário do meu pai. E eu lembro, assim, que eu liguei pra minha mãe quando eu recebi o convite, né? Porque, meu, é, é, é assim eu recebi um convite de uma coisa que as pessoas se candidatam, você se candidata a, a participar de um processo desse, sabe, então todo um, todo um processo de tipo das suas notas, das suas avaliações e tudo mais e assim, eu, foi o meu primeiro contrato, então eu nunca imaginei que eu fosse receber tipo, eu tava três dias em casa e eu recebi, tipo, Mari, você foi classificada para participar do processo pro, do, do, do startup, não sei o que tal, e aí eu lembro que eu tava numa loja de roupa com a minha melhor amiga e eu gritei no meu brother. Aí eu quando consigo eu vi... visualizar essa cena Nossa, não, não vi. <risos> E aí quando eu vi a data de embarque Que era aniversário do meu pai Eu comecei a chorar Porque eu falei, meu, eu não vou fazer isso sabe? Fiquei oito meses fora, eu vou passar o aniversário do meu pai com o meu pai Aí eu liguei pra casa Eu liguei pra minha mãe E eu não sabia que meu pai tava escutando Minha mãe tava no meu voz, mas eu não fazia ideia e aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho uma coisa muito pra te contar, eu tô aqui no meio da loja, aí eu recebi uma ligação, uma ligação, ó, recebi um e-mail falando isso, isso isso, que era pra eu ir pro Symphony, mãe, que é o maior navio do mundo, vai ser uma startup, vai ser o começo, você é a primeira pessoa a pisar naquele departamento. E aí eu falei assim, só que eu não vou. Aí a mãe falou assim, mas como assim você não vai? Eu falei assim, é aniversário do papai. Aí eu só escuto assim, vai! Você vai! Meu pai de fundo, tipo, super incentivando eu ir, né? E eu falei assim, então
0: tá bom. Aí eu aceitei. Ainda bem, porque eu já falei que eu ia, tá? Era só um
1: drama. <risos> tipo, só ver a reação de vocês?
0: Como funciona, uma dúvida que eu tenho e a gente já tá falando há uma hora e eu não perguntei ainda. Quantas... <risos> como é que funciona tipo a escala de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Quantos dias você trabalha? Como é que você você tem tipo um cartão alimentação? Como é que funciona?
1: É assim, olha só a gente tem tipo a gente recebe o schedule toda vez é, no último dia do cruzeiro é, agora sou eu que faço eu ajudo na montagem do schedule então tipo eu adoro falar sobre isso porque quando eles me odeiam eles me odeiam real né tipo time é, o schedule ele vai depender muito de várias coisas você vai trabalhar conforme a o itinerário Né? então, por exemplo, assim, às vezes o meu departamento, ele ele trabalha de manhã, quando o passageiro sai do porto, então se o o navio doca às seis horas da manhã, cinco e meia a gente tem que estar pronto se o navio doca às sete, seis e meia tem que estar pronto e aí a gente trabalha geralmente em média de três a quatro horas na parte da manhã, depois a gente fica com a tarde toda livre depois a gente volta à tarde, porque é, a gente só pode montar os estúdios e abrir a venda da galeria quando o navio sai do porto. Então, por exemplo, o melhor itinerário para mim sempre foi a Europa, porque a gente saía, chegava super cedo, tipo seis, sete horas da manhã, e a gente só voltava tipo seis, sete horas da noite, às vezes oito horas da noite. Então a gente tinha, tipo, a tarde inteira livre e voltava para trabalhar. Agora, eu, na minha posição, eu caso bem separado, né? De todo mundo, porque eu trabalho mais, né? também, tem precisa, porque o cargo exige
0: é chefe, meu bem
1: então assim então tudo depende porque depende do seu gerente também, se você tá batendo os targets você vai trabalhar um pouquinho menos, né, o seu gerente passa um pouquinho mais legal, depende da montagem que, por exemplo, eu lembro que quando o meu primeiro contrato eu conheci uma menina menina aqui de Santos também que ela participou ela fez o mesmo itinerário que eu com um navio diferente, mas o mesmo itinerário e assim, o schedule dela era horroroso eles faziam Gangway Reverse, que é tipo, com a volta do passageiro pro navio, eles faziam muita coisa assim que meu navio não tinha. Então, assim, tudo vai depender de como o seu gerente também organiza os horários. Em navios grandes, tipo o ISIS Class, a gente, o time é separado por dois. Vocês lembram que eu falei que a gente recebe, tipo, tem os sinais de emergência e tudo mais, né? A gente recebe um negocinho que se chama o Emergency Card, que que são duas cores, Portside que é o azul, o azul, ó, que louca, o vermelho, e o Starboard Side, que é o verde. Então, quando a gente tem um time muito grande, e aí eu tô falando, no caso, tipo, 20 fotógrafos, só fotógrafos, fora a parte de gerência aí, de líderes, é, a gente separa o time em dois. Então, a gente faz o time vermelho e o time verde. E aí, o schedule é feito por time. Então, por exemplo, um dia que tiver gangway do time vermelho, o time verde tá de folga, entendeu? E aí, a gente faz o time por dois. Quando é um navio menor, não. Vai todo mundo ter o mesmo schedule. Mas quando é um navio que a gente precisa separar o time, fazer uma rotação, aí é por cor. É por... É, acontece e isso. Você... Então,
0: Outra dúvida que eu tenho é, tipo, tem lojinhas lá dentro? Tipo, tem farmácia? Você toma <risos> algum tipo de remédio, você tem que levar não. remédio para seis meses?
1: Não, é, tipo, assim, isso a gente fala, a conversa volta lá para os exames médicos, porque se você tem um remédio contínuo, você precisa pôr, você toma, porque precisa ser aprovado a sua, levar, né? E o que acontece, a gente tem um medical center lá, e aí, tipo, toda vez que você passou mal, que você tem qualquer coisa, que nem, por exemplo, coisas que são, eu já vi gente sendo mandada embora porque não reportou, reportou de AI, que é quando você tem diarreia, é, ou vômito, e aí, se você não reporta isso, você pode ser mandando embora. É, você tem que reportar imediatamente. Então, assim, é, é, e aí... Porque isso pode se espalhar. Você pode estar tá contaminado, você pode estar tá com vírus. E aí, se você passa isso para outra pessoa, e aí pode... A gente já teve casos, se você procurar... É, a gente já teve casos de navio que não pôde sair de, do... do que teve que voltar durante o cruzeiro, porque já teve, tipo, sei lá, era mil casos de pessoas tendo diarreia ao mesmo tempo.
3: Meu Deus, eu lembro disso.
1: <risos> eu lembro.
2: É,
3: a gente já teve casos assim.
1: Eu não lembro de mil onde... pessoas, eu acho que eu tenho mais exagerada, mas foi tipo isso.
0: As gente <risos> humanas, você não exija, com número não Números? aqui não. Números Podcast, não existem, Podcast Números não, é não existe. E eu
1: tenho uma
0: essas perguntas, né? Eu tenho uma lista de perguntas e você me falou da diarreia eu lembrei de outra pergunta que é pra onde vai... Pra... Segura aí rapidão. Ah,
1: segura eu rapidão. Segura aqui, segura aí. Eu comecei a falar disso vai. porque você me perguntou sobre remédios. Então, quando você precisa de algum médico, quando você tá mal, você tem que passar pelo médico que aí ele te libera o um remédio, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem uma... Nessa parte, ó, a gente tem de graça camisinha. <risos> por quê, né? Então fica lá 24 horas Passou o aperto, vai lá e pega. Aí a gente uhum. tem, tipo, band-aid, tem é, remédio pra para enjoo. E é isso. Aí, se, coisas mais você tem que passar pelo médico, ele passa o remédio. Então, tipo, não tem farmácia, mas tem isso. E a gente tem, tipo, um slop chest, que é, tipo, um supermercadinho que a gente compra miojo. Porque, assim, cara, a melhor refeição do navio é miojo. Tá? É, o noodles não tem jeito. É, assim, é o que salva porque o horário que a gente come também tem hora. Então, assim, a gente não tem um restaurante em Oasis Class, que é uma classe maior de navio, é tipo 24 horas. Mas para a classe menor de navio, não. Então, você tem que se adaptar aos horários de, de alimentação também. Tipo, quando a gente faz monta o schedule também, a gente tem que te dar, dar o horário de break bem no, no horário da janta ou do almoço. E a maioria das vezes a gente perde porque está trabalhando a gente come miojo, então assim você vai lá e só tem tipo miojo, uma vez eu já dei a sorte de achar Guaraná e assim, é a melhor sensação do mundo você achar Guaraná num num lugar onde não é o Brasil
0: muito bonito, mas vamos voltar na diarreia a minha pergunta (risos) a a minha (risos) pergunta é pra onde vai vai a descarga? pra onde vai o lixo do navio? Tem que atracar tá. e aí e aí falar é, abre aí um balde que tem um monte de cocô para <risos> jogar como é que funciona isso?
1: Então ti, a gente passa a gente tem toda essa parte a, a engenheira agora falando mas assim a gente tem é, muitas regras no navio tipo de como de fazer o disposal né e a gente tem uma parte que a gente chama de grey water que é são resíduos né então o xixi o cocô e tudo mais e essa parte, ela passa por todo um processo de, tipo... Eu não vou ser a melhor pessoa para explicar isso. Porque, assim, realmente eu não, não sei em qual parte do navio... Eu, olha, eu trabalho no Twin Deck. E, geralmente, não tem nada lá, a não ser os canos da Greywater. Então, assim, geralmente eu vejo, tipo, todo o encanamento do navio. Tudo assim. E eu sei que ali tá passando resíduos, né? Mas, bom, enfim. E aí, assim, é separado. Essa, é, é, tem um tratamento para isso... E assim, Tia, a gente tem uma porcentagem do que pode ser jogado no mar. Tanto de alimentação, tanto de resíduos. Não sabia. Então, assim, a gente, tem uma posi- é, a gente tem uma posição a bordo que é o Environmental Officer. Ele é responsável para cuidar toda a parte do meio ambiente com, par- com relação à legislação. Então, por exemplo, é, ele que tem que verificar. Inclusive, o meu trabalho é esse. É, alguns navios, a gente utiliza produto químico, né? Para fazer... A impressão, eu uso o developer, que é um químico. E aí eu tenho o descarte de, dos resíduos, é totalmente diferente e tem que ser aprovado por esse oficial, que é para ver que eu estou fazendo todo o descarte corretamente. E assim, eu não posso descartar nada. A partir do momento de que aquele barril com resíduos químicos sai do meu laboratório, isso é responsabilidade da companhia, não mais minha. Aí é com responsabilidade desse oficial. Então, assim, eu só sou responsável por garantir de que eu estou fazendo o disposal de forma correta, entendeu? Então, a gente tem uma porcentagem de, por exemplo, óleo, essas coisas, é totalmente proibido jogar no mar. Mas a gente tem, tipo, por exemplo, uma lei que você tem que estar tá não sei quantos metros de distância da costa para poder fazer o seu, jogar o seu lixo, entendeu? Os resíduos. Então, sim, isso acontece. É, e fora também que a gente tem o incinerador, né, a maioria das coisas são queimadas, então assim, se não tá poluindo o mar, tá poluindo o ar. Bacana!
0: Tá feliz, Roberto Carlos? Você e o seu cruzeiro, olha só. É, outra perguntinha, é, o que que, é, como é que lava roupa? Tem uma lavanderia lá? A gente para... tem, é
1: isso, eu tenho. Ai, Tiago, olha só, no meu primeiro contrato, gente, eu queimei minhas roupas todas, o meu uniforme, eu tive que, quando eu cheguei em terra, eu tive que mandar refazer na costureira, porque eu sou péssima, né? Gente, não sei, não não sei lavar roupa, não sei passar. E aí, tipo, lavar roupa é fácil. Aprendi já as técnicas e tal. A gente tem uma lavanderia, só que passar não passa. E aí, o que que acontece? A gente tem umas coisinhas que são umas máfias, né? A gente faz amizades e e tenho side jobs também Então eu comecei a contratar pessoas para fazer a minha, minha roupa Então eu pago assim E a pessoa lava e passa para mim Deixa tudo bonitinho na minha cabine E assim, salva muito tempo, entendeu? É, eu, eu perdi eu... muita roupa Olha, eu comecei vira, a fazer isso aqueles,
0: porque... aqueles esquemas de presídio, sabe? Ela fala, eu te dou um miojo E você me
1: passa <risos> É muita troca, é escambo total Mas tipo assim eu comecei a fazer muito isso porque eu comecei a perder roupa todo contrato roupa porque a roupa vinha lanchada eu misturava os óleos tipo, tinha um óleo lá eu não sei que cacete que acontecia com aquela porra daquela máquina de lavar que sempre manchava minhas roupas, eu não conseguia tirar nunca aquilo e aí eu perdi, teve um contrato que eu perdi quatro blusas e meu uniforme eu eu não conseguia passar, e aí eu falei assim eu vou aprender em casa, aprendi com a minha mãe linda, maravilhosa, cheguei no contrato agora eu arraso Gente, juro por Deus. Essa última vez, esse meu último contrato, eu comecei a lavar roupa, lavar roupa, lavar roupa. Eu montei uma pilha de roupas para passar. Porque eu falei assim, meu, eu vou passar agora. Não tenho tempo, eu vou sair. Eu fiquei com uma pilha de roupa para passar durante quatro, cinco meses. Que eu não usei a roupa. Eu usava eu, toda a carintena. roupa que precisava passar. <risos> eu falava assim, ah, eu não vou passar, eu não vou passar, eu vou usar outra que não precisa passar. E aí eu sempre usava as mesmas roupas que não precisavam passar e lavar. Quer dizer, lavar sim, mas assim, eu lavava, mas não precisava passar. Pra eu não pegar naquela coisa ali, né? Aí teve uma vez que eu conheci um, uns caras... Geralmente quem faz esses side jobs são pessoas que trabalham na lavanderia. Então eles já trabalham com isso. Só que é pago, né? Então aí a gente combina o preço, eles veem a quantidade de roupa. E aí é isso, acerta. Então assim, pra mim, salvou as minhas roupas. Salvou meu tempo, porque daí eu posso estar na praia, indo maravilhosa.
3: <risos> ah, é tipo, é tipo mais ou menos aqui, ó, o que rola em casa, por exemplo. Eu não lavo roupa aqui em casa, quem lava é o João. E aí, eu falo assim, ó, olha, eu faço a janta, entendeu? E aí, você lava a roupa. Aí, na outra semana, é tipo, limpa o banheiro e você seca a minha... faz, eu coloco os negócios aí pra secar. Pra lavar, E assim vai, tá vendo? Tudo faz Gente, as troca.
0: essa... Essa é a troca mais fácil do mundo, lavar roupa. É só você tacar <risos> na máquina e apertar um botão.
3: Menino, não. Tem, você tem que separar Eu as lavo roupa. Não, eu lavo eu roupa. Separo. Você tem que separar as roupinhas bonitinhas. Tem que separar os outros
1: Gente, e uma vez que... Ai, meu Deus, foi muito vergonhoso. Eu tava usando a máquina de lavar. E eu usei... Com uma pessoa que tinha acabado de sair da máquina, né? De usar a máquina. Só que eu... A pessoa a saiu, pessoa saiu de tempo da máquina? Não, <risos> é louco. A,
2: a
0: pessoa tinha usado a máquina. Entendi. E aí,
1: tipo, eu não conferi se tinha roupa da pessoa ou não, né? Aí... É, eu postei a minha roupa lá, linda e maravilhosa. Quando eu fui botar a roupa para secar, eu reparei que tinha uma calcinha, tipo, fio dental vermelha, com renda preta. Eu falei assim: isso não é meu. Aí eu olhei e falei eu acho que eu, vou de- acho que eu vou deixar aqui, tipo, né? E eu tava com vergonha de tirar e tipo, de colocar num canto, porque daí ia expor a calcinha, sabe? Ia expor a, o usuário da calcinha. E eu falei assim: eu acho que eu vou deixar aqui bonitinha. Nisso. Que eu vou e deixo ali bonitinha, vou para a secadora, entra o meu <risos> gerente e usa a mesma máquina. E eu falo assim, Mari, acho que você esqueceu da sua calcinha. <risos> e, eu... <risos> o meu gerente... e eu assim, olhando para o meu gerente, falo assim, ai, que não é minha. Então, aí ele, ah, então vamos perguntar para quem é. Eu falei assim, gente! E aí ele deixou exposta a calcinha lá. Ninguém nunca foi buscar a calcinha. Eu iria, se fosse minha. Mas tudo bem, não era. E aí eu fiquei assim, tentei ser discreta, né? Mas tinha que vir o meu gerente falar assim, no meio da lavanderia, assim, pra todo mundo. Ah, e pendurado, assim, segurando a calcinha no mão, tipo, balançando. Olha, só a calcinha de rendinha. Você esqueceu. <risos> falei, Ai, mas...
0: Gente, pega o microfone <risos> lá da, da, da cabine é. do Capitão. Quem esqueceu uma calcinha? Tá ah, lá na mão da Mari. Vai falar com ela. <risos>
1: Gente, uma vez o Capitão me ligou pra me pedir foto... Cara, eu, fui, eu me senti muito popular. Eu me senti a pessoa mais maravilhosa daquele navio quando recebi uma ligação do capitão. Eu olhei esse telefone e falei Captain? Eu falei, uuuh! Fiquei muito feliz. Eu fiquei tremendo e eu tava de pijama. E eu tava muito de pijama, né? Porque eu, eu trabalho de pijama. E aí eu, o capitão me ligou e ele falou assim Mari, Mari, a louca, né? Falou meu nome e tal. e falou assim, ah, eu tinha conversado com o seu gerente e a gente combinou de pegar tals, tais fotos e não sei o que e tal. Você pode trazer aqui pra mim? E eu de pijama e eu ah, claro, mas as fotos vão estar em cinco minutos aí eu ligo desesperada pra galeria tipo, arranjo a minha amiga que eu sabia que tava trabalhando, que eu confio muito você me entregar essas fotos com, assim com toda a delicadeza do mundo do planeta Terra e aí, cara, o capitão vivia me ligando assim, todo final de cruzeiro eu já esperava e eu fiquei muito feliz, porque era o capitão mais legal com que eu trabalhei e recebeu uma ligação do capitão, me fez, eu me senti assim, muito popular porque assim, se ele recebe a ligação do capitão eu recebo <risos>
2: É, não eu é nunca, pra lembrar nunca... a
0: calcinha. Tá, entendi. Anotado. Mas lembraremos. <risos> é, então, Maria da Calcinha, me responde uma coisa. Eu nunca pisei no navio, né? Então eu não sei como, exatamente como as coisas funcionam. É, funciona sinal de celular, tá? Tipo, vou mandar um WhatsApp aqui, não. tem sinal. Eles têm umas antenas loucas. Eu tenho que ter não, chip internacional. É assim, a
1: gente tem... Eu tenho um chip internacional, porque toda vez que você faz o um itinerário, você vê para onde você vai, você sempre seleciona o país que você vai parar mais vezes, então a minha recomendação é sempre comprar um chip do país que você parar mais vezes, para ter mais sinal. Dentro do navio, alguns lugares funcionam, por exemplo, dentro da minha cabine não funciona, você tem que estar numa cabine com janela, que aí, tipo... <risos> vai ter, né, uma cabine com janela ou alguma coisa assim <risos> a não ser que você tenha uns contados, uns contatinhos uns peguetinhos, né, aí, aí funciona mas caso contrário, não e aí, assim, o sinal do celular às vezes, se ele funciona a bordo mas você sai da costa ele come todos os seus créditos então eu sempre uso o celular no modo avião, quando eu tô, tipo a bordo mesmo e a gente tem um wi-fi, que custa 4 dólares uma hora então, assim, é muito caro <risos>
3: Meu Deus,
1: meu Deus
0: Mas peraí, então se, se Alguém quiser falar com os outros é Por <coughs> carta, manda pombo Ou por que celular? A
1: gente tem o telefone ou tem na, na cabine, cabine um telefone ah, Tem, a gente ah. tem um telefone na cabine E por exemplo, algumas posições, tipo a minha A gente tem um decfone Que é tipo, é um celular Funciona é como se fosse um celular, vai então, as pessoas sempre me acham. No começo, eu tinha muita... Ah, eu queria muito eu queria muito me achar importante. Hoje, eu já tenho raiva. <risos> eu tenho muita raiva. Que sempre me acham. E assim, eu tenho uma sina que é impressionante. Eu piso o pé no banheiro. Todo mundo me liga. Eu não posso lavar a mão. Eu não posso escovar os dentes. Eu acabei o almoço ou a janta. Eu vou lavar o dente. Não, não, não. Me ligam. Eu tô fazendo cocô. Gente, me deixa, sabe? <risos> É impressionante, e assim, é muito grande É sempre coisa pare importante de ligar. Tipo, ah, Pare de Coloca é, o modo avião Deus
0: também, sei. esse outro aí, esse backfone Pare de ligar no
3: backphone da Mariana Vamos fazer uma hashtag é,
0: Mas no, no navio, é modo avião ou é modo navio? Ai, ah, desculpa, pare ah, eu
3: é. Eu... É, Perdão,
0: me perdoa,
2: me perdoa. É,
0: eu é, Vamos falar então sobre as paradas parou lá num outro país, você quer descer, quer fazer umas compras, tem, é, fica muito tempo o navio parado, vocês podem sair ou não?
1: A gente pode sair, aí assim, também depende ah, e tem os drills também, né, que eu não comentei sobre isso, os drills são tipo simulações de emergência, que também são por cor, é sempre por lado, então tipo, uma simulação de emergência uma semana vai ser no portside, outra no side ou enfim, dependendo do, do seu cartão e aí, quando você tem sempre acontece em porto então, quando você tem o drill, você tem que... Você é obrigado a responder. Se você não responde o drill, isso pode te dar um warning. Três warnings, você é mandado embora. Então, assim... Tem essas questões. Por exemplo, cruzeiros curtos de, sei lá, cinco dias, quatro dias. Você sempre vai ter um drill. É um inferno. Porque você não tem tempo suficiente. O dia da embarcação, o meu apartamento trabalha muito. É muito difícil você ter um dia livre no porto principal. Que geralmente são os melhores portos. Tipo, cara, eu lembro que eu passei quase um ano sem é, varando em Barcelona e eu nunca tinha descido. Eu fui descer em Barcelona, tipo, no meu último do último, do último dia. Sabe? E foi, tipo, doído. Porque eu tinha muita vontade de conhecer. E aí, ah, quando eu, eu fui, eu voltei. É muito lindo. E aí, tem toda essa questão do schedule, né? Que eu falei de como a gente trabalha. A gente trabalha sempre de manhã e à tarde, à noitinha. Então, a gente tem tempo... Só que assim também, né, Ti, tem semanas a, gente, a vantagem do navio é que você tem para excursões. Você pode ir com as excursões do navio, alguns navios cobram, outros não, outros você pode só tipo, ir como tour, é, escort sabe? Tipo, você pode escoltar uhum. o tour e aí tipo, você não paga por isso. Só que no final você tem que fazer uma avaliação e aí se você não responde as questões você, não, você perde o direito de ir, então você tem que fazer tudo bonitinho. E... Cada, a gente tá lá toda semana, então às vezes não dá tempo de você fazer uma coisa que você quer numa semana, só que na outra semana você consegue se programar e planejar para ir, pra fazer, então assim você passa muito tempo, na verdade é um acumulativo, porque você vai estar tá lá sempre, então você, você não tem a chance hoje, mas na semana que vem você vai ter entendeu? então, porque assim, na real esse último contrato que eu fiz cara, eu aproveitei muito o bar, tipo o navio eu aproveitei muito, eu, tava, eu tinha uma galera que assim era muito fiel ao bar, então eu tava sempre, sempre no bar, eu não tinha pique pra acordar no dia seguinte e sair. E era Caribe, e eu já fiz Caribe três vezes, então eu tava muito exausta de, tipo, sempre os mesmos portos, as mesmas praias, sabe? Então eu tava, tipo, ai, não, não quero mais. Sabe? Então eu não me preocupei muito com isso.
0: Não aguento ai, mais Caribe, então, ai assim, essa mais água mais verde, eu consigo ver a areia daqui, que saco? Saudade de uma poluição, o <risos> Rio Tietê,
3: sabe? <risos> Uma, praia, uma prainha de é. Santos. É.
1: Aff, Maria. É.
3: É. Mas então, aí
1: é isso. Tipo, você consegue se programar conforme o seu schedule. Sim, a gente pode sair, sim. E também tem um negócio que, dependendo da sua gente. posição e do seu emergency card, você tem um portmanning. Que é tipo, você não pode sair. Porque se acontecer alguma, alguma emergência, você tá ali, comprar Então tem uma lista que sai todo Primeiro dia do cruzeiro, se você tiver nessa lista Aí você não pode sair, mas são só Algumas posições, a maioria Tipo, na minha departamento não tem isso
0: Uma coisa que eu queria perguntar era Você sentiu algum tipo de preconceito Porque imagino que lá tem Bastante nacionalidade, né, tipo Pessoas de de vários lugares tratam o brasileiro de alguma forma diferente?
1: Sexualizada Bastante Tipo eu não posso falar assim, que "Ah, é um preconceito ou nada, tipo, é muito "Ah, eu acho que é mais assim a gente, e assim eu tenho uma uma personalidade que eu sou muito espontânea, eu falo muitas coisas, eu não tenho eu não tenho filtro assim, tipo, eu falo o que eu penso, eu faço o que eu quero, tipo, eu faço muito o que eu quero, eu não passo vontade, eu posso me arrepender, mas vontade eu não passo então assim, às vezes para uma outra cultura isso é muito visto como tipo, uma pessoa muito liberal uhum. uma pessoa que tem uma cabeça muito aberta e por eu ter, eu sei que eu tenho uma cabeça muito aberta mesmo, pra tudo, pra opiniões e enfim, as pessoas acham que eu já fiz de tudo na vida, então às vezes eu tô no bar e aí do nada as pessoas começam a perguntar tipo, coisas sexualmente achando que eu já tenho todas as experiências do mundo, tá? parece que eu sou tipo um baú de coisas assim, ah, então deixa eu te ensinar o que é isso aqui e não, sendo gente, que essa... não é... <risos>
0: sendo que essa pessoa a gente sabe que é o Nivaldo, né <risos> é. ah, então, gente, esse
1: baú meu, do conhecimento pobre é pobre
3: companheza
1: é, mas assim, Ti tipo, eu não, não não sinto, e assim, é muito complicado porque é, eu acho que quem vai a bordo, eu vou falar uma coisa que eu acho que pode ser um pouco polêmica mas Gosto. a gente se aprende a gente se descobre muitos lados ruins que a gente achava que a gente não tinha Porque você passa a conviver e e você passa, sim, a visualizar estereótipos de pessoas e de nacionalidades que você achava que não. Então, por exemplo, sabe, a maioria do pessoal a bordo são os indianos e filipinos. A maioria dos navios, eu acho que, sei lá, 70% da tripulação, 80% da tripulação é composta por indiano e filipino. E algumas coisas, às vezes, sabe, você não, você não se vê falando, porque você achava que você não quer falar. Mas, tipo, você, por exemplo, assim, é, tem características, por exemplo, o chinês come com a boca aberta, fazendo nham, 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 nham. E tipo assim, às vezes eu não sabia como falar que isso me incomodava. Porque como que eu vou chegar numa mesa onde os meus amigos são chineses são todos chineses e eu vou falar que aquilo me incomoda, sabe? Tipo, eu não posso falar com a fecha a boca, porque é errado. Tipo, eles estão dentro do mundo deles, da cultura deles Eu tenho aqui, se eu não me incomodo, sou eu que tenho que sair E tem pessoas que não entendem dessa forma Acham que, tipo, eles é que são vamos lá, vai Tipo, sem educação Então, e, e dentro disso Existem características de cada nacionalidade Que se prevalece e que, tipo, não quer dizer que todo mundo que nasceu ali seja daquela forma. Mas é. são coisas que você vê no seu cotidiano recorrente. Então, fica marcado, sabe? Então, assim, às vezes eu me vi uma pessoa que, tipo, eu achava que eu era livre de... Ai, ah, preconceito, livre... E não, e quando eu vi, eu falei assim, caralho, eu tenho muito que, tipo, me, é, aprender a usar as palavras no dia a dia porque eu posso ofender alguém sem nem perceber. E, assim, eu posso estar com um pensamento errado também, porque eu fui acostumada a pensar de uma forma, eu cheguei aqui, em pé, tipo, o um navio ele me desconstruiu toda, e eu acho que isso, tipo, é muito, muito, muito válido e tem pessoas que são muito intolerantes por exemplo é, existem algumas específicas nacionalidades que é um pouco difícil de você conversar sobre sexualidade e é, você, pôr o seu pensamento e tentar explicar o porquê que é uma forma de pensar não convém com a sua forma de pensar sem sair para guerra e para briga. Tipo, isso é muito... E falando uma língua que não é sua, né? Porque no português a gente pode mandar se fuder maravilhosa. Então, assim, tipo, às vezes você encontrar uma palavra que seja de forma delicada, porque isso também tem isso. O inglês, quando você conversa em inglês com pessoas de outras nacionalidades, às vezes você achou que aquela pessoa foi rude e, na verdade, não foi. É o jeito dela. E, tipo, assim, talvez na língua dela exista uma palavra melhor para se expressar e que a gente não sabe, entendeu? Então, uhum. assim, tem muito disso, dessa dessa trava de comunicação. Sim. É, então, assim, Ti, eu nunca sofri preconceito. Eu acho que, tipo, não... Ah, uma vez, sim, que eu odeio a baiana, é, eu fui pro, pro meu gerente, a gente teve que chamar o security por ser mulher. Foi uma vez que eu tava tomando conta da galeria no último dia do cruzeiro, a gente tinha... É, a gente estava num break, alguma coisa assim, chegou um, um cara, um rapaz, é, não lembro, juro por Deus, de onde ele era, é, e ele começou a tirar foto das fotos com uma câmera profissional. Então a gente tinha uma TV, uma TV de plasma, né, que são os quiosques e ele começou a tirar foto da foto. E aí eu virei pra ele e falei assim, ah, o senhor me desculpa, mas é que não pode tirar foto por causa dos direitos autorais, mas você pode é, clicar aqui na foto, não sei o quê, pra tirar, porque tem uma, uma marca d'água, né, e aí ele falou assim, se eu não deixo a minha mulher falar assim comigo, eu nunca vou deixar uma mulher falar o que eu tenho que fazer. <risos> aí eu falei assim, é, mas aqui eu não sou sua mulher, e aqui eu vou falar o que você tem que fazer. E aí eu comecei a pular no meio da televisão, tipo assim, você quer tirar foto agora? E eu fui muito grossa com o cara, tipo, eu, eu saí de mim, do meu corpo, assim, sabe? E eu falei assim, tira foto agora, pode tirar foto minha. E aí eu comecei a pular no meio da televisão, assim, pra, ele, pra, não, pra não deixar ele tirar foto. E aí eu reportei, reportei ele, né, reportei pro meu gerente, reportamos pro pro segurança, porque ele voltou na galeria depois, e fez a mesma coisa com uma outra colega minha. Então, assim, foi um caso bem à parte, assim, foi o único caso que eu realmente me lembro, que não foi por parte de tripulante, foi por parte de passageiro. tem muito passageiro, muito, muito, assim, muito legal e acolhedor. Eu acho que eu eu, eu fotografei e eu tive contato com passageiro muito pouco, Tati. Eu só tive dois contratos que eu realmente tive contato com passageiro. Os meus dois últimos eu já trabalhava na parte da produção, então eu não tinha contato nenhum com passageiro. E durante esses meus dois contratos, a gente vê passageiro, assim, tipo, extremamente acolhedor e que, por exemplo, sabe que o inglês não é a sua primeira língua, e que te incentiva muito, e que bate papo, e que quer aprender muito sobre o seu país. E tem aqueles que, tipo assim, que fazem de propósito pra falar que você que não entendeu. Então, por exemplo, assim, eles falam alguma coisa em inglês, e aí você... Não que você não tenha entendido, mas você passou uma informação que talvez não seja o que ela quer escutar, ela vai falar que você que não entendeu o que ela quis dizer. E aí, releva isso pra gerência. É É complicado também, entendeu? E, assim, essa questão do inglês eu falo porque todo mundo no navio fala inglês e a maioria dos triplantes não são inglês, não tem o inglês como primeira língua. Então, não é um caso que aconteceu com a Mari. É um caso que acontece com a maioria das pessoas, entendeu? E tem gente que tira sarro, sim. Tem gente que, cara, eu já vi me chamarem porque falou assim, olha, eu não entendo o que ele fala. Na frente do do meu colega de trabalho. Tipo, eu não entendo o inglês dele, eu não quero falar com ele então assim, é muito, é muito é muito e aí você, em vez de encorajar uma pessoa a aprender inglês, e tipo, eu lembro que eu tive nos meus dois últimos contratos pessoas que não falavam inglês tipo, zero, zero, e trabalhavam para mim eu já estava como como líder e como gerente e aí, eu tive muito que aprender como ensinar inglês, que era uma coisa assim que eu, tipo, não, tipo, eu tive que sair da minha casa total E assim, como ensinar aquela pessoa a não ter vergonha de errar, ensinar aquela pessoa a não ter vergonha de, tipo, enfrentar o passageiro, porque o meu trabalho é muito agressivo. A gente é muito agressivo com guest. Tipo, a gente não pede pra tirar foto, a gente tira a porra da foto, entendeu? Então, eu tinha que mandar aquela pessoa ser imperativa, deixar de ser inibida. Então, assim, pra mim é uma escola. Porque cada. E cada pessoa que vem, que eu tenho que ensinar, é totalmente diferente, sabe? Porque não é só ensinar foto, não é só ensinar o trabalho da pessoa. E essa parte, pra mim, é a parte mais difícil, porque eu vejo, eu vejo os passageiros dando, fazendo piada, sabe? Aí, às vezes, eu falo ainda bem que não entendeu a pessoa, né? Tipo, meu amigo, assim, ainda bem que não entendeu. (risos) Que é pra não deixar triste.
0: Eu acho escrotíssimo isso, sabia? De você zoar alguém que tá falando mal uma língua que não é a língua nativa dela. Tipo, não é a língua nativa dela, sabe? Ela... É difícil mesmo, sabe? Eu já tive chefes que não falavam português, então eu... Minha penúltima chefe só falava inglês, então eu falava inglês com ela. E aí, e ela era mexicana, então também não era a língua nativa dela. E aí, chegava uma hora que ela falava Entendi, espanhol, tá. e eu falava português. E aí, tipo, a gente se entendia, <risos> em, em algum meio sem sabe? E falando sobre, sobre os preconceitos, eu acho também que a gente... A gente escolhe muito o preconceito que a gente quer, sabe? Então, tipo... É, sei lá, é, as pessoas pensam que chinês é, pode ser meio nojento quando comparado à nossa cultura. E aí, às vezes, você lida com o chinês e ele faz... Ele, tipo, é todo limpinho e tal, mas aí você vai almoçar e aí ele comeu de boca aberta você fala Ah, viu? Falei que era porco. Oi, Falei Chi. que era... tipo a, a, é problema? Eu acho que é algumas imagens que a gente escolhe reforçar,
1: sabe? É, a questão é, da, é muito da sua vivência também. Por exemplo, eu nunca fiz um cruzeiro na China. E, por sinal é um cruzeiro super requisitado pro tripulante, e a maioria das pessoas não passam porque não falam mandarim porque quando você faz um cruzeiro na Ásia a maioria dos passageiros são chineses por exemplo, quando a gente está no cruzeiro no Caribe ou na Europa, tem muito americano e conforme a gente tem a gente tem programa de fidelidade então assim, a galera vai viaja o mundo todo, mas na Ásia não tem tanto então assim, é é mais requisitado os tripulantes que falam mandarim ok. mas falando isso, o que acontece os relatos da galera que faz esse tipo de cruzeiros são muito parecidos, por exemplo eu já tive um gerente que ficou um tempo fazendo temporada asiática, falava Mari, tinha um casal que tinha um filho, o filho queria fazer xixi a mãe tirava a roupa do menino na frente da galeria de fotos e fazia com que o filho fazia xixi no vaso no vaso de flor é, tinha gente, assim, que... E, assim, eu tive um, um líder, né, que ele trabalhou comigo, e ele era chinês. E a gente trabalhando, ele fazia arrotava e peidava, tipo, do meu lado, sabe? E, assim, tipo, tinha momentos que eu tive que falar alguma coisa, porque tava me incomodando, uhum. assim, tipo, tava me incomodando mesmo. E, assim, não que aqui... Eu não queria parecer que... Na minha visão, eu queria mostrar que, tipo eu tava incomodada, não queria julgar tipo, porque ele faz aquilo na casa dele ou ou com a sociedade dele mas eu queria mostrar que tipo sabe, tipo, põe um álcool gel aqui passa aqui, limpa aqui a tela do computador que você acabou de arrotar ou coisa assim, sabe, então era muito complicado e e, tipo assim, eu acho que a minha maior intolerância é justamente com as pessoas cara, eu fico numa raiva de pessoas que trabalham no navio que tem experiência que a gente tem. E que continuam achando, assim, que o mundo é só delas.
2: Tipo, ah, isso tem muito Deus.
1: tripulante. Que nem, eu vou falar brevemente, mas no caso do Covid. Quando a gente ficou... Eu fiquei presa, né, no navio. Eu fiquei dois meses tentando voltar para casa. Eu não consegui. E a gente ficou isolados num quarto de hóspedes. Uma pessoa, um tripulante por quarto. E para manter, tipo, todo mundo unido. A gente tinha um grupo de WhatsApp e blá, 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 blá. E eu tinha uma amiga, né, no grupo do WhatsApp, que compartilhava muito fake news, muito, 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 e um desses fake news era, era, tipo, uma das das notícias que ela tinha colocado, era sobre a China, e, tipo, assim, meio que, que, tipo, colocando eles por baixo, sabe, falando da população de uma forma geral, e eu fiquei muito, assim, fiquei muito sentida, e eu não aguentei, eu coloquei lá no grupo, falei assim, olha, é, por favor, toma muito cuidado com as coisas que você publica, que você compartilha, e especialmente sobre tipo uma cultura que está a bordo sabe, a gente tem chineses aqui e tipo, a gente pode facilmente, tipo entregar o ódio gratuito, porque alguém pode ler isso e ficar com a culpa é da China, entendeu? Uhum. E aí, tipo, começa um ódio, e assim, cara, a gente está num navio que tem todo mundo é, a gente teve um caso, quando o Covid começou em dezembro, na verdade, porque a gente a, a minha indústria já tá Afetada desde dezembro, a gente teve a gente perdeu três navios em dezembro. E quando começou isso, vir para os Estados Unidos, assim, tipo, as notícias, né? A, a gente teve um caso que foi parar com um capitão e um passageiro, porque o passageiro tinha uma menina que trabalhava na frente de um buffet e aí ela ela sempre passou ao gel, Tipo, eu quero deixar claro que navio a sanit, é, sanitation, Sanitização. ai gente, é ela é muito, tipo, uhum. muito, 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 muito. É, vivida 24 horas e num grau de rigidez muito forte, sempre sempre, 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 então tipo com Covid ou não, a nossa vida sempre foi muito com relação à limpeza bem rígida, e aí ela ela é responsável para tipo para dar álcool gel o pro pessoal, para os passageiros, né, antes de entrar para comer e aí teve esse passageiro que olhou e falou assim, ah, você é da China? E catou o álcool gel e espirrou na cara dela, tipo, pegou hum. assim o álcool gel na mão e passou na cara dela todinha a menina ficou Meu super Deus. mal, chorou foi um caso super sim porque né sem mais explicações mas tipo é nesse sentido que eu falo que caraca as pessoas têm a oportunidade de crescer de tipo de pensar fora da caixa e aí isso sim eu sou intolerante sabe tipo eu fico pensando não tem desculpa para isso sim, <risos> eu não consigo não, não
0: isso isso sei também me mais. deixa muito isso me deixa muito tipo é, sem paciência mesmo sabe eu, eu fico tipo Ai, ó fico, Eu fico sem reação
3: eu não, mas lá, é, mas eu é, fico... é aquilo é é aquilo aquilo mesmo que a Mari comentou né Da pessoa realmente achar que o mundo gira ao redor dela né E, e trazer isso como, como se fosse uma verdade Porque para a pessoa se sentir na, 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 na razão de jogar o álcool em gel na cara de alguém, por exemplo É porque ela tem que se uhum. sentir muito superior Ela tem que achar que ela realmente Ah não, você, você é chinesa, então meu Deus, você deve estar completamente uhum. infectada então, assim, é, é uma questão que é egoísmo mesmo, o um egoísmo do ser humano, né, nós somos egoístas, né, Por, é, infelizmente é, é uma coisa que a gente tem que ir se desenvolvendo com o passar do tempo E assim, que bom que a gente é consciente com algumas coisas, né, porque tem pessoas que nem, nem com as coisas básicas que nós, que nós somos, são, então assim, é um processo
0: Exato, vocês querem ir para o Busca em Por causa do nosso tempinho?
1: Super ah, vamos! Vamos! Ai, Ti, só antes, eu só quero falar assim, que tipo, eu não sei quantas vezes a gente começou um assunto e eu não devo ter terminado, porque eu falo muito, né? E a minha cabeça é tipo, muito blá. Então assim, eu estou super aberta pros seus seguidores e os seus ouvintes, se eles quiserem conversar mais sobre a vida de navio ou sobre ter qualquer dúvida, alguma coisa que eu comecei a falar e eu não terminei. Deposita é, 500 podem... reais
0: na minha conta. Quem quiser falar mais sobre
3: isso, 500 reais na minha Deixa conta. um comentário, faz sua perguntinha. Não, não, mas eu estou
1: apta a responder tudo. Porque, assim, eu, eu, eu acho que eu comecei várias coisas não deu ter uma.
0: Eu tenho que me concentrar muito também, porque eu sou do mesmo jeito. Eu, eu, eu perguntar quanto é um mais um, e aí depois a gente já está falando de, de como surgiu é. a vida no universo. Nada a ver. Enfim, é, vamos então para o busca em conhecimento.
2: Busca em conhecimento.
0: Então vamos lá, é, busca conhecimento é aquela parte que a gente dá aquela dica, a gente indica um bom amaciante, uma marca boa de desodorante também, não é mesmo? Alguém quer começar?
1: Eu Tem quero.
0: Eu que tava Vai, tão, tão
1: assim, bem, né, do meu da então, calcinha. Porque quem está precisando, ai gente, quem está precisando de buscar conhecimento sou eu, mas olha só, eu tenho duas coisas para falar, que uma é bem, bem, bem assim, aleatória, mais. É, eu queria falar sobre um filme que eu me vejo toda vez que eu assisto esse filme e que eu amo muito e que eu acho que assim pode pôr muito para fora um pouco dessa experiência, que é o Comer, rezar e amar, com a Julia Roberts, e assim eu amo muito esse filme porque fala muito sobre a sua busca por dentro, assim, o seu autoconhecimento e a sua libertação e a sua, bom, enfim, a, e a convivência com novas experiências, com novas culturas. Eu amo demais esse filme. Então assim, eu acho que não é muito novidade, né, porque é um filme antigo. Mas fica aí tipo a dica para rever num diazinho frio <risos> debaixo da coberta. <risos> e a minha segunda coisa aleatória é que assim, toda vez eu indico isso, toda vez quando as pessoas começam a falar que querem embarcar para as pessoas que não gostam de pelos no corpo, por favor, façam depilação a laser porque, assim, é horrível você ter que ficar se depilando no navio, tá? Não é legal, a pele não gosta de lâmina o tempo inteiro, você não acha depilação brasileira por aí. Então, gente, minha dica de ouro, porque, assim, eu me arrependo muito de não ter feito antes e... porque demora, né, gente? Pra quem não sabe, depilação a laser tem assim, é um processo que, que, <risos> que, que não é rápido. Porém, Sim. se você pensa comigo, se você tem cinco meses até o seu processo seletivo dar certo, você ir aborda, bordo dá tempo perfeitamente para tirar todos os pelinhos do corpo. Então, se você não gosta, é a minha dica de ouro para você não sofrer, entendeu? Para você não ter dia maravilhoso no bar, entendeu? Que você tem que estar preocupada. Não, só vai, seja feliz, entendeu? É isso aí, vou essa é a minha dica. Eu maravilha.
3: amei essa dica. Eu amei. Acho que é a dica para vida, né? Porque eu também tô quase entrando na, no laser, porque olha, tem pelinhos do corpo Gente, que incomodam demais. Eu
1: comecei a fazer eu falei assim, eu não sei quando que o navio vai voltar, né então eu vou, vou fazer, gente, sério e eu, eu me indicava isso antes, porque eu sofro muito no navio com isso então assim, é maravilhoso imagina, se não tem mais pelo, se não tem mais situação todo dia a dia
0: <risos> só vem
1: ai, só vem
0: ai, eu, essa é a melhor indicação de todas eu, eu tenho dó de mim do Anivaldo depois dessa mas aí, é. cara, eu só vem Anivaldo, vai lá
3: Eu eu tenho duas indicações bagaceiras, na verdade, mas, enfim, é é, é o que tem pra hoje, pra indicar. Tem uma sériezinha nova na Netflix que, assim, eu gosto muito de série bagaceira. Então, se eu vejo uma série de ação misturando com magia e umas porradas e umas coisas do tipo, eu tô lá vendo, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa. E aí, Netflix lançou uma série chamada Warrior None, que é, basicamente, se for traduzir, é Freira guerreira, basicamente, e é impagável, é incrível, gente, sério, é incrível, Ai, imaginou, freiras Imagina. metendo porrada nos outros, é incrível, é eu quero sério. sinopse, sinopse, Adoro. vamos lá, aí, olha, começa logo o primeiro episódio maravilhoso, com a menina que morreu, simplesmente ela está morta, está lá na, na caminha do negócio lá, a freira chega falando assim, essa menina morreu, morreu do que? Não importa, só morreu, então deixa ela aí. É sofrera, eu sou preira, nisso... não sou médica. <risos> Morreu. E aí, nisso, acontece todo um, um, um fuzuê, uma, uma loucura. Começam a jogar, a dar uns tiros, a jogar umas bombas, e aí vão e enfiam no corpo dessa menina, dessa menina morta um bagulho, que até então ninguém sabe o que é, né? Porque no é primeiro episódio. Mas enfiam um negócio no corpo dessa menina e ela faz o quê? Ela volta à vida. É incrível, gente. E aí, a, 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 a série vai, vai contando, tipo, porque essa menina, ela era tetraplégica. E aí, ela volta a viver, tipo, e ela consegue usar o corpo todinho dela. Então, ela fica, tipo, meu Deus, o que aconteceu? É incrível. É incrível. E aí, Exato. tem todo um plot bem, bem legal. Tem, tem o lance do Vaticano por trás. É uma série que, tipo, ela mistura muito o inglês com o espanhol e até o italiano também. Então, tipo, Ai, tem... Tem, tipo, as três línguas acontecendo, assim... <risos> É, é, assim, é bem divertida, é, como, como eu falo, é a minha série do café, era, era a minha série do café da manhã, porque eu já acabei. Então é a série que eu sento para assistir enquanto tomo o meu café da manhã. E aí já acabei porque fiquei viciado, amei, achei incrível. Essa é a primeira dica bagaceira do do momento. E a segunda é uma que eu postei no, nos meus stories no Instagram, porque eu fiquei chocado, que é o My Activity do do Google, que você consegue ver basicamente tudo que você já fez no Google, inclusive áudios de gravações, enfim é incrível tu me
1: ensinou, né? tu me ensinou a fazer esse negócio, eu fiquei com tanta vergonha que eu não consegui continuar só os primeiros (risos) certos ali tipo, meu Deus, o que é isso?
3: gente, dá pra fazer fazer um podcast só dos áudios que o Google grava das coisas que a gente fala enfim, é enfim. vou fazer um episódio disso não, menino, eu
0: fiquei na verdade, é, eu já sabia disso, né? Que o Google ficar gravando a gente de forma meio aleatória e tal. Só que é o tipo de informação que você esquece. Aí, quando você postou, eu falei, ah, é verdade. E aí, você me passou o link, eu fui ver. Só que aqui em casa a gente tem o Google Home como assistente uhum. também. Então, a maioria da, das minhas atividades sou eu, tipo assim: Ok, Google, qual é a previsão de amanhã do tempo? <risos> ah, ok, me conta uma piada. Aí são essas coisas bestinhas. Nossa, Thiago, Mas... muito
1: menos vergonhoso. Porque Nossa. eu já tava aqui com medo de todas as minhas pesquisas no x Porque, né, é o que tem pra quarentena. Então, ah, eu já tava, amiga. tipo assim, Jim, oh, Jesus. É só não pesquisar por voz.
3: É só não pesquisar por voz. É, mas sabe o que é bizarro? <risos> ouvindo essas gravações, eu percebi que ele, obviamente, pra poder entender, né, a gente falar, ok, Google, ele precisa estar tá ouvindo antes. E ele, gra- ele grava trechinhos de antes, antes de você falar, ok, Google. All the time, então assim. All the time.
1: Gente, mas eu nunca usei esse negócio <risos> tem coisa minha gravada eu não lembro é de ter, já vou pesquisar aqui, não, e tipo, tem coisa, eu falei, Jesus, e é assim, um... coisas já... muito legais.
0: Já aconteceu com vocês, de vocês estarem conversando com uma coisa, nossa, de vocês estarem conversando sobre alguma coisa, e o celular obviamente está perto, e aí você tá conversando, sei lá, sobre hamster, e aí você abre o Facebook e tem lá, hamster.
1: Sim, uhum. total. É isso. É isso gente. já é isso
3: isso já é uma ferramenta que está sendo vendida pelas, pelas é, agências da vida aí né de, de da galera falar próximo ao telefone enfim e, e, e pesquisar de fato é uma já é uma ferramenta possível que já está sendo vendida por aí é, olha que bizarro é, é uma loucura gente é uma loucura quem quiser saber sobre isso aí myactivity.google.com e aí você loga na sua conta do, do gmail e cai para dentro Fih.
0: Filtra por é, áudio, acho que é uma coisa assim, né? Áudio e voz, Isso, e aí você, é. sei lá.
3: Você vai nos, nos filtros, aí você vai é, pesquisar por data, enfim, e aí tem lá áudio e voz. Aí você procura só áudio e voz, aí você vai ver só as coisas gravadas. Tem, a, a, além disso, obviamente tem tudo, né? Tem histórico de, de, de busca, tem várias coisas que aí você pode ir também procurando. Ele grava tudo. Locais que você visitou, por exemplo, ele também grava, enfim. É bizarro, várias coisas. É, bizarro. é uma loucura.
0: A minha dica é uma dica que vai bater. É, vai bater a dica de todo mundo, com certeza, porque não né, é só uma dica boa. Inclusive, a Mari falou que o, o, a dica dela é velha: o filme Como Rezar e Amar. Minha, menina, segura, você tá sentada, você vai cair pra trás. A Titanic, minha dica é. Titanic é de 97, então a minha dica é mais velha ainda. É, uh? Eu tô revendo Eu tô revendo no Revendo não, eu tô vendo de verdade Com atenção pela primeira vez é No Amazon Prime Mr. Bean Eu amo eu, eu amo Mr. Bean, eu sempre amei E aí, uma coisa que eu descobri Gente, é maravilhoso, eu amo E aí também é minha é série do incrível. Café da Manhã Minha série do Café da Manhã é Mr. Bean Só que uma coisa que eu acho que todo mundo Tem a sensação é que Mr. Bean durou anos E tem muitos episódios Só que vocês sabem uhum. quantos episódios Mr. Bean tem?
3: Hum, quantos? Faço a menor ideia
0: 14 episódios
3: Mentira
0: Mr. Mister... Oh, é Bean. Bean só tem 14 Na verdade, no, no Wikipédia fala que tem 15 episódios No Amazon só tem 14 E eu tô no 13 o oh, já Então falta só mais um
1: que Mas são longos, não são? Porque assim, eu, meu pai ele tem a coleção de DVDs no Mr. Bean Então e, é tipo, que tá Se no... não me engano, são 2 ou 3 Alguma coisa assim
0: então, eles não são longos, os episódios eles têm mais ou menos 30 minutos cada um, só que eles têm tipo sketches, né? Eles têm o Mr. Bean, em cada episódio ele tem umas três historinhas de situação que ele fez. É. Então, por isso que vai ver que a gente acha que várias coisas aconteceram. Só que aí não quando eu descobri, sentido. eu falei: "Nossa, Mr. Bean, amo. Vou, deve ter, sei lá, seis temporadas pelo menos". Tem é uma
2: legal.
0: Tem uma temporada só. E, e aí ela foi ao ar de do 1990 até 95. Essas informações, tudo Wikipedia, né? Então, não garanto nada aqui. E é estranho, porque tinha ano que só ia do, ao ar dois episódios, sabe? Então, assim, nesses cinco anos que foi passando, só foram 15 episódios ao todo. E também uma coisa que eu lembrava, eu achava que ele era que era uma comédia muda. Só que, na verdade, ele fala. Uhum. Só que ele fala, tipo, bem pouco. Ele fala só uhum. o essencial, ele quase não fala. Só que, ah, eu amo muito, eu amo demais. Aí, fez muito sucesso. Aí, tem também, eu não sabia, mas tem o Mr. Bean... Em desenho, eu vou procurar depois pra ver. Eu posso
1: confessar uma coisa? Olha só, esse tipo de comédia, que é assim, tipo... Sabe coisas, assim, ridículas? Que você acha assim, mas a pessoa tem que ser muito burra pra fazer isso?
0: Não, fala assim do Anivaldo, ele
1: tá escutando. Ai, desculpa. Hum. Eu fico nervosa, me dá uma crise. Porque, assim, eu não consigo achar graça em coisas que eu fico nervosa que eu queria resolver. Por exemplo, Grande família Quando passava a grande família e, tipo, tinha aquelas histórias do Augustinho Carrari, isso aqui, eu me dava um nervo de assistir, que eu falava assim, mas, gente, como é que pode isso acontecer? Tipo, isso nunca iria acontecer, sabe? Então, assim, quando eu vejo comédias, assim, que são, tipo, super leves e de coisas bobas, eu, eu, fico, eu fico nervosa. É, tipo, desalinha meus chakras. Total. <risos> <risos>
2: mas,
0: mas posso falar uma coisa que me irrita? Me irrita gente que quer resolver as coisas tudo na conversa calma, deixa eu me explicar, por exemplo, a grande família, Agostinho Carrara, todo mundo já sabia que é pilantra, não sei o que lá, e aí ia lá o Lineu e queria conversar e tal, gente, chega uma, uma hora em que você fala, cala a boca, ninguém vai fazer nada, eu não vou te dar dinheiro, entra no seu táxi e vai dirigir vai Sim. tomar um no seu cu, sabe? Não tem conversa aqui não. E aí eu também fico meio assim, tipo, pai, para de tentar
1: conversar, Ai. não deu tipo, vocês assistiram essa nova série que era do Eu Nunca não sei, que é do Netflix da menininha muito fofa da família indiana, então aí, tipo assim, eu já começo a ter a crise antes, porque eu fico pensando, vai dar merda vai dar merda, e tipo assim, é claro que vai dar merda é claro que que não vai rolar, é claro que tipo assim, que vão contar, sabe assim e eu fico nervosa, eu fico nervosa porque eu não consigo achar graça numa coisa que vai dar merda, tipo, é isso (risos) (risos) esse sentimento horroroso mas
3: nossa, ela ela faz todas as coisas possíveis erradas, tudo Sim,
1: que que mãe. ela pode
3: fazer de errado ela faz é incrível
2: então.
0: é isso então, guys é, obrigado muito pela participação de vocês ai, eu tô eu muita amei. saudade da Mari
1: eu e o Rivaldo aí.
3: É. Ah, a gente se eu... viu
1: ai um gente tempo. eu amei muito, 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 muito obrigada, foi muito é. legal
0: Mari, você quer compartilhar suas redes, você quer ser encontrada quer compartilhar LinkedIn para ser contratada
1: não, gente, só, eu realmente, eu tô me sentindo assim, que eu falei muita coisa e às vezes não pode ter ficado claro, então quem tiver dúvida ou qualquer coisa, que queira bater um papo, super legal pode me adicionar lá no Instagram é, Marilapetina super facinho, só tem eu, linda, única, e aí é isso Estou super aberta a qualquer dúvida, pergunta bem liberal, e fotos
3: maravilhosas fotos maravilhosas no filme. é, fotos incrível.
0: também sua vez agora, Anivaldo não que alguém vai querer te seguir, né? Mas vai que alguém tá no ah, é, mundo ruim.
3: Quase, quase todas as minhas redes têm o mesmo username, menos o Twitter, porque eu não gosto que as pessoas me encontrem mesmo no Twitter. Então tá tudo certo. Mas, ó, arroba Anivaldo, É Nivaldo? É um anagrama pra Anivaldo, Então tá tudo rearranjado aí. niveload.
0: Ai, eu tinha esquecido que era um anagrama. Agora eu tô, tipo... É um... Eu adorei quando
1: ele <risos> chegou na faculdade. Tipo, ai, olha só, é um anagrama pra Anivaldo, Eu fiquei, tipo... <risos>
0: Você se inspirou no meu anagrama, por acaso? Não. <risos> ah, você
2: uh, se inspirou?
0: Ai, ai. E é, é dessa forma que a, gente, que a gente grava, né? É só na base da depressão e no, no remédio. É, quem quiser me encontrar minha, nas minhas redes, é, quase todas as redes é Tiaog. É, T-I-H-A-O-G. Mes, menos no Twitter, que tem um Underline no final. O Twitter, eu acho que é a, é a rede social que eu mais estou usando ultimamente. Até porque... O Instagram, eu acho que eu fico muito pensando... O que, que eu vou postar? Eu não saio de casa... Eu não, eu não, não, não tem mais... Eu vou postar o que? Meu progresso capilar, sabe? Meu cabelo crescendo de novo até eu raspar... Novamente... <risos> eu não tenho o que postar no, no Instagram... Mas no Twitter eu tô lá, firme e forte...
3: Ah, é... eu tô usando bastante por causa dos meus surtos... Né, agora, então... Tô usando bastante também o Twitter... Mas... Pois é...
0: Eu acompanho bastante a vida dos meus amiguinhos pelo Twitter... Parece que, é, parece que o Twitter sempre foi aquela rede social que você consegue se expor porque a sua família nunca chegou no Twitter. Instagram Ai, a família gente, invade, Facebook, Facebook Facebook, a família invade. Twitter ainda é mais. Você sabe, gente.
3: Você sabe. Quando
0: que eu, eu cheguei aqui, que... a
1: primeira coisa que minha mãe falou foi tipo, Má, me ensina a usar o Instagram, e eu fiquei, é pra quê? Não é legal, não.
0: Não, mãe, fotolog. A rede é
3: fotolog.
1: nem existe mais, fiquei tão chateada.
3: Sabe que eu tive que mudar o meu username do Twitter, ele não é o, o mesmo da, das outras redes, é o único, na única rede social que não tem o mesmo, porque tinha aluno meu me encontrando no Twitter, e eu não tava querendo. Onde, onde e aí, é que você vai daí? falar mal, né? Continua sendo, um anagrama, continua sendo um anagrama pro meu nome, quem quiser pode tentar ir até achar.
0: Mas é fechado o seu Twitter, ou não? Não, é aberto. Ah, amigo, então faz o serviço direito, né?
1: Fecha, né, Nivaldo? Ô, anjo.
0: Chegou hoje. né? Ah, mas não mas
3: tem problema, tem problema. Eu, eu, eu parei de, de falar mal de quem não posso. É só reclamar da vida mesmo, de uma forma geral. <risos>
0: Parou ontem. Entendi, claro, com certeza. Gente,
3: beijos.
0: Obrigado, eu amei demais.
3: Beijo. Tchau. Beijo, amigo.
2: Tchau.
3: Tchau.